0: Bienvenidos amigos a Bienvenidos este nuevo episodio.
1: a un nuevo episodio del Fondo, Fondo
0: Negro. Negro. Así es mi Cristian. ¿Cómo estás mi Cristian?
1: Muy bien Max. ¿Y tú qué tal? Muy bien. Muy contento
0: amigo porque hoy tenemos un gran invitado como se podrán dar cuenta. Hoy tenemos nada más y nada menos que a Oxlack Castro, un investigador paranormal youtuber. ¿Cómo estás Oxlack?
2: Muy bien. Muchas gracias por la invitación y pues prepárense porque... <risas>
0: Viene lo fuerte. Viene lo, fuert <risa> no, no lo tenebroso.
1: Excelente, como tiene que ser tenebroso a estas horas de la tarde. ¿Estas y por horas? eso, para calmar, este pues como tal, en los nervios.
0: Pues una cervecita, ¿no? Una chelita. Una chelita ¿No? para cotorrear también, para que la plática sea amena.
1: En efecto, es más, algunos pensarán que lo paranormal no le gusta la chela, pero como no hay fantasmas que son medio pendajos también, entonces. <risa> Supongamos que a lo mejor y pudieron ser alcohólicos, ¿no? También pasada.
0: puede ser, ¿no? Es posible. ¿Eh? ¿Por ¿Qué Todo no? es posible. ¿Cómo estás, Oxlack? ¿Qué tal tu día? Bien, bien, bien. Todo bien, perfectísimo. Bastante lluvioso. Hace rato creí que la lluvia no nos iba a dejar grabar bien este episodio, pero sí nos dejó.
1: Pero afortunadamente sí nos dejó. Y con ustedes, Oxlack
0: Castro. Oxlack, eh, platícanos un poquito de ti en cuanto a tu infancia. Eh, eres un investigador paranormal, profesional. Pero pues todo, casi todo tiene como un origen, ¿no? De a lo mejor de niño, a lo mejor este, una situación luego que pudo haber pasado. Eh, ¿En tu caso fue así o se fue desarrollando poco a poco? No, ya, desde cuéntanos. niño
2: eh, mi mamá tenía mucho gusto por los temas paranormales de misterio. Eh, compraba muchas revistas en aquella época también veía varios programas en televisión que hablaban sobre la temática. Uh -huh. Y entonces, pues yo al estar con ella, eh, comencé a absorber también ese conocimiento, a, a ser curioso por las temáticas paranormales, okay. ufológicas, y también por los fenómenos que suceden. Me comencé a preguntar muchas cosas. También en aquellos tiempos no había lo que ahora es como la tecnología, los celulares, tablets y demás, ¿no? Todas estas... Eh, ...cadenas de entretenimiento... ...pues no lo teníamos, teníamos apenas... Y, ...y ocho canales más o menos... ...y solo servían como dos... ...entonces a, había mucho espacio... ...también para leer... ...me gustaba mucho leer y mi mamá tenía... ...libros sobre... ...estos casos, sobre estos temas... ...también sobre historia, uh -huh. geografía y demás cosas... ...y yo todo lo absorbía... ...todo lo leía, me empezó a gustar mucho... ...el tema de... ...histórico y después también el tema de, de lo extraño, de lo desconocido.
0: O sea, tú desde chico empezaste como a cultivar la lectura y toda esta pues curiosidad sobre estos temas, entonces desde chico, desde Sí, sí.
2: yo no, yo creo que apenas si sí comenzaba a leer
0: y ya estaba y ya. aprendiendo en, de No, el, ¿no te daba miedo? Porque o sea, yo me acuerdo que si yo de hecho a la fecha empiezo a leer un libro de terror y y sí me ando sesgando así de, ah, cabrón. Sí, mejor, mejor en el día lo leo. Sí da miedo, pero da
2: mucho más curiosidad. A, a mí uh -huh. me interesaba en saber qué eran esas cosas. Darle okay. una respuesta a todo lo que yo leía.
1: Creo que también esta parte está bien interesante. Porque como, como menciona Max, cuando tú eres niño... Tu, tu principal objetivo era aterrorizarte de todo lo desconocido. ¿no? De, de todo en general. De, o sea, muy curioso todo... Pero al final creo que tienes que tener esta frialdad para, para decir, eh, no sé, por ejemplo, casa embrujada, este, abandonada y tienes que tener frialdad para decir yo me meto, ¿no? O sea, sí me explico, sí, sí, sí. mucha gente o lo cotidiano es ni madres, ¿no? Ahí dicen sí, sí, sí. que espantan <risa> y hay mucha gente que es así como muy huevó de que la chingada y, o sea, no, 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 no me refiero a que ese seas tú, me refiero a que hay gente que está en el intermedio... En el cual sí es más por curiosidad que por ver a ver si me pasa algo, ¿no? Claro,
2: sí. No, en mi caso no es por ser o sentirme muy valiente, okay. sino que la curiosidad es lo que me llama la atención precisamente.
0: Oye, veo que, o sea, una parte muy esencial de ti es como el análisis, ¿no? O sea, no nada más la curiosidad, sino también el análisis. El, el trasfondo, ¿no? Como el, ¿existe esto o no? Pero el por qué, ¿no? Como Exacto. tratar de estar buscando como... Explicación. La explicación, que creo, creo que es algo muy importante en esto, ¿no? Exacto, fíjate que eh, en aquel momento donde yo veía los programas de
2: televisión o las revistas y demás, había personajes también importantísimos de, de la temática, como Pedro Ferriz en, en México, hablando sobre la ufología, estaba Jiménez del Oso, que es, eh, digamos, que él, eh, eh, a partir de él es que a mí me gusta este tema del misterio, él es un español. Que hablaba sobre enigmas. Uh -huh. Salvador Freixedo ahí también estaba, James Randi, un mago canadiense que comenzaba a desmentir temas paranormales. Entonces Carl Sagan también, por ejemplo, hablando del, del, del cosmos y había muchas personas en ese tiempo que eh, investigaban, que documentaban que se interesaban por diferentes misterios, diferentes eh, fenómenos en, en el mundo y diferentes temas. Entonces, todos ellos son parte de, del conocimiento que fui adquiriendo conforme iba creciendo. Yo de niño en la primaria siempre decía que a mí me gustaba o me quería convertir en un explorador, en un investigador paranormal. También estaba la película de Indiana Jones, entonces me encantaba la arqueología, la paleontología, okay. la antropología también y quería eh, ser como Indiana Jones, poder ir a otros países, poder buscar ruinas antiguas, poder conocer nuevas costumbres y también eh, empaparme de, de estos temas de leyendas y misterios que existían. Eso es lo que yo quería hacer ya desde niño, desde que yo iba a la primaria, era okay. mi intención. Siempre eh, los profesores o, o la vida misma el sistema uh -huh. te lleva a, a que tú seas una persona ...que vaya a terminar siendo... ...teniendo una profesión... ...digo, para eso es la escuela... ...para eso todos te inculcan... ...cierto información... ...pero eh, en mi caso... Yo, ...y te lo inculcan para generar ingresos... ...para tener dinero... ...para sí. estar dentro del sistema... ...tener una vida... ...tener un carro... ...tu familia, tu casa, etcétera... ...y pues te hacen ver que lo puedes lograr... ...a partir de, de tener una profesión... ...una carrera como... ...abogado, doctor... Eh, ...y demás cosas, ¿no?... Eh, todos los niños yo recuerdo que tenían ya expectativas sobre qué querían ser. Yo quería simplemente ser un explorador, quería ir en busca del misterio desde que era niño. Y en la escuela no me quitaron la idea, simplemente todo lo que me enseñaban uh -huh. me, me gustaba. Eh, fui buen alumno en, en la primaria, digamos, pero en la secundaria no, no es porque no fuera... Bueno con, con la escuela Sino porque Había otras cosas que me interesaban Más de los temas que me presentaban O cómo me eh, trataban De enseñar no Así que empecé a ser muy rebelde en la secundaria Pero de igual forma Yo te, yo insistía en que quería ser un explorador eh, Un buscador de misterios En,
1: en, en ese entonces eh, Bueno retomando un poquito Hace un momento que comentabas que cuando eras niño eran eh, justamente ocho canales de televisión. Pero también eh, lo que yo tenía entendido es que había muchos programas de radio. Y era lo que más se escuchaba en casas. Pero había una estación en particular. No recuerdo bien el número. Pero había, una, había un programa que se llamaba La Mano Peluda. No sé si hayas visto o hayas escuchado algo de esta estación. Pero... Eh, bueno, a, asumían mucho en ese entonces y como dices, como no había eh, todas estas partes de las, de las redes sociales y todo el equipo tecnológico que hoy en día hay, pues a lo mejor era un poquito más fácil eh, engañar a la audiencia, ¿no? En este, en este sentido de, de, ah, es que estamos hablando con un vato que, que tiene al demonio al lado, ¿no? Y que nos va a decir qué se siente. Y entonces el vato te explicaba, ¿no? Así, no, pues es que él es así, 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 lo veo así y siento esto y este... Hubo un caso muy muy famoso en ese programa Que a mí me llamó mucho la atención Porque eh, se escuchaba No como tal actuado Creo que inclusive en una voz Tú te puedes dar cuenta Qué tan actuado o qué tan, o qué tan real puede llegar a ser Y este vato estaba diciendo Que eh, le iba muy mal En, en la vida eh, Económicamente y todo Y, y encontró este eh, pues No sé si hacer es del destino O o alguien que le dijo, güey, pues... Vele a decir a, a este demonio... Que, pues, necesitas ayuda, ¿no? Y al parecer... Él estaba contando su historia... De que lo contactó... Y de que, este... De que le dijo que fuera a una... A una colina, una cueva... Y que ahí iba a encontrar... Este, pues, oro... iba a encontrar toda la riqueza que... que pues, siempre había buscado, ¿no? Pero que la única... Pues, eh, Condición... Era que no podía compartir ese dinero con nadie. Sino que ese dinero es tuyo. Y que tú querías ser millonario, pues ahora te la pelas. Porque es tuyo nada más. Uh -huh. Entonces, eh, el vato estaba en, un, en una situación de ahora ya tengo todo. Pero ahora tengo demás. Y intentó como, como explayarlo. Bueno, más bien como mandarlo a diferentes lugares y asociaciones. Y este, hacer ahí como apoyos y demás y el demonio lo empezó a castigar y le dijo no güey es que pues, al final yo te lo di a ti y así está es como un, como le dicen el dinero maldito y este y el vato pues ahí en el radio o sea está el del programa de radio el conductor y está diciéndole y en eso está escuchando el vato así no es que está aquí está enojado porque estoy hablando con ustedes y, y muy rara vez se escuchaba como un como una voz así medio rara medio grave o sea muy muy chistosa como algo, algo fuera que le decía así de este de ya cuelga fuera que la chingada y el güey así no es que ya me está hablando que la chingada <risa> o sea cosas así y resulta que después de cierto tiempo este vato resulta que se muere por causas pues muy peculiares y sale sale como la noticia de que estuvo en la radio que estuvo en este programa en este programa y que pues al final no, no se supo pues bien, ¿qué pasó? Okay. Bueno,
2: es el caso de, de Josué. Josué Velázquez en la mano peluda con Juan Ramón Sáenz. Y uh -huh. eh, sí, sí, tiene parte de lo que mencionas. Eh, quien muere es Juan Ramón Sáenz, el locutor. También el... El,
1: ¿El camarógrafo, creo. No, razón, no, no, el...
2: Este, Pastor Guaso. También muere. Que es quien también... En las eh, llamadas que hacía Josué, el... Trataba de ayudarle para que el diablo o este demonio, eh, rocofa, Rocofales se llama, el demonio, no, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, eh, trataba de ayudarlo, no el, el pastor Guaso, y también murió. Entonces eh, se dice que Josué eh, tuvo la culpa de que estas dos personas hayan muerto, y eso fue por parte de un programa que se llama Extra Extranormal, cuando le hicieron una entrevista a Josué Velázquez y bueno, yo dentro de mi programa también he tenido a Josué... Eh, ...y pues bueno, él nos dice que totalmente es mentira... Mm, ...yo he, he preguntado mucho, le pregunté mucho sobre el caso este... ...donde había incluso matado a su abuelita por, por hacer el, el ritual... ...para que este demonio le pudiera entregar todos estos bienes materiales... Y ...no lo niega, pero en realidad no busca seguir contando la historia... Me parece que Josué, a la fecha, puedo considerar que el caso puede ser falso, que eso es lo que más eh, me hace pensar, pero a la vez creo que Josué tenía una situación mental, algún problema de este tipo, en donde a lo mejor él generó todas estas cuestiones y por eso en las llamadas se escuchaban... Eh, de, de esa forma, se okay. escuchaba como que si fuera
0: real. Como una múltiple personalidad que hacía que se o, escucharan esas voces, tal vez. Podría ser.
2: Fíjate que yo hice también un video sobre el tema... ...que le llamé Voces de, del Infierno. Uh -huh. Y recapitulé, o bueno... ...busqué diferentes casos donde se escucharan voces demoníacas. Donde supuestamente el diablo hablara o los demonios. En el caso de Josué... Mientras él está hablando, porque hace como dos o tres llamadas más o menos al programa, son son no es una sola noche que él llama, son en diferentes ocasiones y en unas de esas ocasiones él habla, mientras se escucha un sonido como si alguien se estuviera riendo y es una risa entre risa y sonido eh, hecho por algo, es muy raro, es muy extraño, digamos que dentro de todo el caso de Josué, a pesar de que yo lo puedo considerar falso a esa, esa situación me hace dudar de qué estaba pasando con Josué, porque él está hablando normal y de pronto de fondo sí se escuchan sonidos bastante extraños. Es como una risa, pero también como un sonido repetitivo. Entonces no es como que alguien esté riéndose o esté ahí, sino como algo raro que está emitiendo un sonido. En varias eh, ocasiones dentro de estas entrevistas que se le hicieron a Josué, sucede el, el mismo sonido. Y, y él empieza también a sentirse mal y decir que, eh, que lo empieza a ver. Es, es muy interesante el caso Josué. Eh, el caso Josué eh, yo creo que es el caso paranormal en la radio de México. El más el más famoso de toda la historia. Y el programa de la mano peluda también es el más reconocido en toda la historia de
0: México con esta temática paranormal. Bueno, es, esto es un claro ejemplo de, de cómo Oxlack pues tiene una gran noción... Del, ...del tema... ...y obviamente esto pues te ha, ...todo esto no es como tan fácil... ...es fácil de contar... ...como toda la trayectoria... ...pero has tenido bastantes momentos... ...en los cuales... ...pues investigando... ...he, he visto que no la has pasado tan bien... ...en algunos momentos... ...sin embargo creo que todos están como conectados... ...a que hoy por hoy... ...hagas lo que hagas ¿no? ...no sé si por ejemplo... ...en la etapa en la que tú... Empezaste a hacer YouTube, que fue hace muchos, muchos años. Creo que fuiste de la primera camada de YouTubers, ¿no? Sí,
2: hace 14 años, sí.
0: 14 años, o sea, de los primeros eh, YouTubers de México. Eh, que claro, está no tenías noción de que ibas a hacer lo que hoy haces, ¿no? Sin embargo, tenías como ese... Yo le llamo como ese insecto que estaba dentro de ti. Y que te hacía hacer como lo que hoy haces, ¿no? O sea, investigando, haciendo los videos. Pero antes de llegar ahí... Eh, Sé que te fuiste a Estados Unidos a trabajar, ¿nos puedes contar un poquito de esa parte? Sí, eh, como te comentaba,
2: en la primaria eh, yo buscaba ser el investigador paranormal, en la secundaria también tenía la intención de ser un, un explorador, uh -huh. un investigador de misterios. Y a pesar de que me fue mal, terminé saliendo de la secundaria y entré a la preparatoria. Y en la preparatoria pues todos ya se estaban como inclinando a ciertas carreras. Okay. En mi caso, yo tenía eh, todavía la intención de ser ese explorador paranormal, ¿no? De ese uh -huh. investigador. Entonces, cuando la, la preparatoria, bueno, termina, yo, por ser muy rebelde en, en las escuelas, en las escuelas uh -huh. que estuve, pues no terminé, ¿no? A pesar de que hice cinco años la preparatoria. No la acabas. No la acabé. ¿Cómo crees? <ríe> no te, la acabo. ¿Te me ¿te expulsaron? Me expulsaron, sí, no me expulsaron. Man. Entonces fue un algo horrible en mi vida, me sentí perdido y cuando me expulsaron eh, me di cuenta de que eh, parecía que mi sueño sí era lo que todos mencionaban, una tontería. Alguien okay. en aquel tiempo pues no se podría ganar dinero de ser de investigar fantasmas, de investigar ovnis y demás. A pesar de que tenemos ahí a personalidades como Pedro Ferriz y demás, ellos en realidad primero eran reporteros, eran locutores, etcétera. Y después ya tomaba la temática Yo quería primero ser el investigador paranormal Antes de ser otra cosa Entonces hubiera decidido ser como periodista O algo así para tomar el tema Y no, yo lo quería tomar de ya Ya quiero ir a, a los lugares a Ajá. investigar Entonces me di cuenta que a lo mejor Mi sueño sí era una tontería Que había tenido optado por un mal camino sí, Dudaste
0: y, no de, de ese sueño no Dudé, sí, dudé uh -huh. del
2: sueño y eso me afectó mucho, yo creo, eh, psicológicamente, eh, eh, tuve depresión. Y bueno, empecé a, a estar en la vagancia con mis amigos, saliendo. Eh, pues eh, no, no era una persona que se dedicara a malas cosas ni uh -huh. tener malos vicios. Salíamos a jugar fútbol y después del fútbol pues, nos echábamos un cigarro o... ...después en las fiestas pues eh, sí a beber alcohol... ...nunca fui de, de drogas hasta la fecha... ...me siguen molestando mucho... Sí. ...no las tolero, no, no me gusta... ...no me gusta tocar el tema... ...ni las personas que lo hagan... ...no no sé qué tengo con las drogas... ...que las rechazo mucho... ...pero bueno el, el alcohol también es una droga... Eh, sí. ...si lo vemos por ese lado... ...y bueno ahí sí el, el alcohol fue algo que, que... sí opté por por consumir, por tomar... ...entonces en, en casa no estábamos bien económicamente... Eh, yo desde niño en realidad no, fuimos tuvimos muchas eh, carencias, entonces no fue nunca como que estuviéramos estables, siempre la verdad mis hermanos trabajaban, tengo una hermana y un hermano mayor que yo y mi mamá también, eh, éramos los únicos eh, cuatro solos eh, en la vida y entonces eh, ellos desde niños trabajaban okay. y pues bueno yo echando a perder lo de la escuela, que yo fui el más afortunado de la familia por poder seguir los estudios y no haberlos terminado, pues me sentí bastante mal. Entonces eh, mi mamá necesitaba pues que ya la ayudáramos mejor, que ya no estaba asfixiando las, las necesidades, las carencias y yo sin hacer nada, pues era complicado. Entonces eh, mi mamá consigue en ese tiempo como lo que serían 21 o 22 mil pesos y le dice a mi hermano que si se iba a Estados Unidos a trabajar, entonces, pues, llegó un día a la casa, me dice mi mamá que mi hermano en esa semana se iba a ir a Estados Unidos. Y, bueno, mi hermano es de un carácter difícil. Eh, digamos que él es... Um, eh, casi no, no convive con las personas. Okay. Es más introvertido. Introvertido, sí. Y también es como que le molesta que, que le ordenen, que le manden, etcétera. Y yo pensé... el ir a Estados Unidos a trabajar como vemos en la tele que trabajan y demás uh -huh. yo creo que mi hermano lo va a sufrir muchísimo y entonces yo le dije a mi mamá mamá no lo mandes a él este, mándame a mí ¿cuántos años tenías? yo tenía, yo creo como 19 ok, 19 años le dije, mándame a mí y me dijo, ¿estás seguro? Y le dije, sí, sí, él que se quede que te ayude aquí uh -huh. y yo me voy Orale. Y mamá aceptó y a los dos días ya me estaba echando en un camión para irme a, a, a Mexicali. Y sí me hice dos días y medio a, a llegar a la frontera de Mexicali.
0: Órale, me imagino que todo esto pues se cuenta rápido, pero debió ser más que difícil, ¿no? Y además pues, a esa edad también yo creo que no, no había una, una noción bien de lo que iba a pasar, ¿no? Nada. Eh, yo actualmente...
2: Eh, jamás volvería a intentarlo uh -huh. y no digo que yo fui muy valiente al aceptar ese reto al, al hacer eso eh, no fue mi valentía fue completamente mi ignorancia de cómo era la vida de qué es ser un migrante de cómo es arriesgar la vida y peor cómo es cruzar estados unidos eh, estuve en mexicali durante un mes estuve divagando en las calles eh, Buscando un pollero para, para que me pasara Yo tenía los 22 mil pesos este, cosidos en mi pretilla Del, del cinturón, se llama sí. uh -huh. Donde va el cinturón, ahí los tenía cosidos Los 22 mil pesos para pagar cuando me cruzaran Entonces eh, lo intenté Lo intenté por el desierto Bueno, cuando me iban a llevar por el desierto Mexicali, la ciudad de los huevos cali Los huevos fríos le llaman Okay. Porque todas las personas del calorón que hace, llevan sus caguamas en, en medio de las piernas cuando manejan. Entonces, porque el, el calor es horrible, llega a uh -huh. 40 grados, ¿no? Es
0: sí, dicen que es muy cabrón.
2: Algo, algo terrible, lo más terrible, el, el calor más insoportable que yo haya sentido. Y cuando ya íbamos en la camioneta rumbo al desierto, para pues, cruzar caminando no sé cuántas horas o uh -huh. cuántos días tenemos que ir... En el camino lo pensé bien y dije, no, no voy a aguantar ni 15 minutos en el desierto. No los voy a aguantar. Entonces ya cuando íbamos casi... Pues bueno, íbamos en la carretera y me, mientras se paró la camioneta, me bajé y le dije al pollero, no, yo ya no voy. Y dijo, este no, súbete, que, que ahorita nos vamos todos juntos. Y dije, no, no, yo no voy. Algo me dijo que no me subiera. Algo me dijo okay. que, que no, no estaba
0: bien. Sí, bueno, hubo una señal como... Una corazonada, ¿no? De ti. Claro, que, que, sí. que sentiste que no era... Sí,
2: yo dije no, no. ¿Y qué hiciste? ¿Te regresaste? Sí, sí, me regresé. Te digo, pues en, en Mexicali estuve deambulando. Eh, en ese tiempo que deambulaba, una familia me, me dio casa. Para, Me dio casa, dijo, pues, me vio por ahí. Bueno, me, me contactaron de que yo estaba tratando de buscar ellos también. La gente que vive en Mexicali, que vive al lado de la frontera... Pues ya está acostumbrada a los migrantes, ¿no? Entonces eh, se apiadan de los migrantes, les dan de comer, les dan un lugar donde dormir, eh, etcétera, ¿no? Entonces a cambio pues yo tenía que hacer como los quehaceres de la casa y hacer cosas ayudándoles en la casa mientras yo podía encontrar un pollero para pasar. La segunda, el segundo pollero que, que pude encontrar... Eh, ...me iba a pasar por el, un río de aguas negras... ...que está okay. en, la, en la frontera, ¿no? Mm -hmm. En Mexicali. Y bueno, yo no sé nadar, pero... ...dije, ok.
0: Es lo que... Es, es lo
2: que hay, y bueno, vamos a hacerlo. Él me dijo, te veo a las 12 de la noche... ...te vas sobre esta calle caminando... Eh, ...derechito hasta que llegues al río. Y yo dije, sí, a esa hora me voy. Entonces, me preparé... ...yo, yo llevaba... Eh, pues alguna, una mochila, mis cosas, ¿no? Y caminé hacia el río, y había el río como suelta arena, pues hace como montañas de arena alrededor, brinqué esa montaña de arena y llegué a la orilla del río, comencé a caminar ahí en la frontera eh, donde está el río, y detrás de unas malezas me sale un, un tipo lleno de tatuajes, sin, sin playera, pelón, <coughs> eh, sale ahí en la noche. Oh, y cuando me salió dije se acabó ya, ya no va a haber más ¿no? y, y me dijo a dónde vas y le digo pues a brincarme y dijo ¿Eh, con quién vienes solo y me dice quién te mandó y yo le dije pues se llama Juan el creo, el, el pollero uh -huh. y dijo Juan ah, entonces tú eres por el que vengo por el que vengo y dije supongo uh -huh. y dice vente para acá <risa> y me llevó a los matorrales al lado del río y había otra, una chica que era salvadoreña o hondureña Y otros dos que eran salvadoreños o hondureños eh, Eran salvadoreños y hondureños eran, Éramos tres y bueno, conmigo cuatro uh -huh. Entonces estábamos agazapados entre las hierbas eh, Y veíamos del otro lado como la camioneta de la migra pasaba De ida y vuelta Y estaba el río de Aguas Negras Entonces eh, me, nos dijo este tipo Cuando cambien de turno se va a ir la camioneta por al menos 15 minutos. En ese tiempo es donde tenemos que cruzar el río. Okay. Y dijo: Perfecto, pues entonces estábamos ahí. Y yo más preocupado porque no sabía qué, ¿Qué, qué tan, tan profundo? profundo estaba el río. Entonces me empecé a desesperar, a desesperar, a esperar. algo me empezó otra vez a, a decir, no, esto no está bien, no está bien, no está bien, y seguro que Dios estaba conmigo aquella noche y todo ese tiempo que yo estaba allá en la frontera, porque de pronto a lo lejos veo que, que viene gente, que vienen dos, dos personas al parecer con una lámpara, y entonces le empiezo a decir al, al pollero, al este cholo, le digo, vienen dos personas, vienen con lámparas acá enfrente de nosotros, y él se asomaba y se asomaba y decía, no, no veo nada. Y yo, sí, yo sí los veo y yo okay. los veo. Y bueno, y me preocupaba también porque nos habían dicho que si nos agarra la policía uh -huh. mexicana, también nos hacen lo mismo. Nos nos mantienen eh, de una forma secuestrados para pedirle dinero a nuestras familias o el dinero que llevamos para sí, pagarle quedarse. al pollero. Se lo quedan ellos. O los cholos hacen lo mismo. O las sí. las, las las personas malas, ¿no? Uh -huh. Se te secuestran y, y te piden dinero a, a las casas de, de tus parientes en Estados Unidos. O en, en tu casa. te Hacen que llames y demás. Entonces yo estaba preocupado por que de un lado estaba el río y la migra. Y de este lado venían pues, policías mexicanos. Y tenía un chol al lado. Entonces no, sí. había, no. no había por dónde escapar, ¿no? Y entonces me empecé a desesperar y yo les decía, yo, yo los veo, ahí vienen, y ahí vienen, y ahí vienen. Y el cholo, entre que los veía y no, no sé qué sucedió, que se sale corriendo de los arbustos y se va. Y entonces les me, nos quedamos solos los cuatro, los dos chicos, la chica y yo. Y les digo a ellos, vamos metiéndonos a, al río y nos quedamos en la orilla, agarrándonos de la orilla. Y nos, nos metimos al río y dejamos solamente las cabezas afuera y agarrándonos de la orilla. Pero no, no pasó ni un policía, no no había nada. Nos quedamos ahí hasta como las 3 de la mañana dentro, dentro del río. Y, y pues yo después de un rato les dije, vámonos de aquí, vamos a regresarnos a, a las calles en Mexicali. Y, y nos, nos salimos del río y, y ellos se fueron hacia su rumbo. Y yo me quedé ahí por un oxo, me quedé ahí sentado con, con el corazón que me palpitaba, se me iba a salir sí, ¿no? de de la sensación de que pude haber muerto eh, o me pudieron haber secuestrado o demás. Y bueno, estaba tan, tan nervioso, tan espantado, que regresé a la casa donde me habían dado asilo. Les conté la experiencia, me dijeron, no, este, qué bueno que te pasó así, porque ese río ahí se mueren todos. Todo, hay un remolino cuando cruzas el río y pues como es un drenaje de aguas negras, pues te lleva... Te, te, te absorbe, disrupción. te absorbe. Entonces dije, bueno, ya la libré dos veces. Dice, vamos a hacerlo. Este, ya me vean mi desesperación. Vamos a, te voy a ayudar. Me dijeron, eh, pues como las chicas de la casa, había como tres mujeres de veintitantos años. Dijeron, ellas tienen nacionalidad estadounidense porque viven en Calexico y pasan a, a Mexicali. Entonces, podemos hacer que tú pases en el carro por la garita. Diciendo que vives en Calexico. En y ya. Y le das el dinero a, a la chica. Oye, okay. perfecto. ¿Más Entonces hicieron, sí más su, más. hicieron su plan. <ríe> me fueron, me cortaron el cabello como como de la frontera. Como los okay. como los cholos. Uh -huh. Me compraron una camisa cuadros azul. Todavía la recuerdo como cholo. Y unos pantalones negros así. Eh, como shorts, pero un poquito largos. Y uh -huh. tenis y... y y las calcetas, como un cholo totalmente de la frontera y me empezaron a decir, tú vas a decir cuando pasemos American Citizen, ¿no? o Citizen <risa> okay. que era ciudadano mexicano americano y tú vas a pasar eh, abrazado de ella, ella va a conducir tú la abrazas como si fuera tu novia y va a ir una familia atrás que son este, el papá y el hermano y la hermana o la, la esposa del hermano no sé qué era, y un niño entonces okay. para que cuando crucemos ahí la garita, la migra pues vea que es familia, sí, y que viven y en, en Caléxico y pues te deje pasar y listo. Dije, pues bueno, excelente, excelente, excelente estrategia. estrategia, entonces ya me okay. vistieron de cholo y vamos ahí a la garita, yo pues nervioso pero también seguro. Me eché una chela antes de, de pasar. Dije, yo voy seguro.
0: <risa> una <risa> chelita para los y nervios.
2: Cuando llegamos a, a la garita... Se asoma el migra. Y, y antes de decirnos cualquier cosa... Nos pide el ID, ¿no? Uh -huh. Y todos a, al mismo tiempo sacan su, su credencial... Y se la muestran. Y fue como, y yo no tengo, ¿no? Uh -huh. Y me pregunta a mí... Y yo, American Citizen, no sé qué me decía. Yo, American City, y dijo, bájense. Nos bajaron de, del automóvil... Y a la chica por ir manejando la metieron a, un, a una habitación A mí a otra habitación A la familia la dejaron ahí como ustedes venían de, de nada más acompañando Entonces vamos a ver qué sucede Y la empezaron a interrogar Y a mí también Entonces yo llevaba eh, En esta ocasión llevaba mi credencial de lector en un pie
0: okay.
2: Y una carta que hice por si me moría en el otro pie Dentro del calcetín por si me encontraba muerto en cualquier lado...
0: O sea, y esa, o sea tenías una carta en el... En el en calcetín. El, ¿Tú la habías escrito? Sí, yo escribí, sí. Yo decía,
2: eh, pues, que le, mis últimas palabras para mi familia... y okay. que A quien avisaran... Por si me encontraba muerto en cualquier lado... Que me encontraba mi credencial de lector en un pie... Y la carta en el otro. Entonces... Eh, pues ya me pasaron, me estuvieron interrogando y yo decía, no, no, es mi novia, la conocí en una fiesta y, y, y vamos a ir a, a su casa en Caléxico y por eso me subieron al auto, pero no no, no les pagué, no, no son polleros, no son nada, o sea, yo cuidándolos uh -huh. de que, pues porque imagínate, o sea, de sí, una claro. denuncia de que es pollera se va a la cárcel. Uh -huh. Entonces yo protegiéndola todo el tiempo protegiéndola y diciendo, no, 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 yo la conocí en una fiesta y solamente me ...vi la oportunidad para pasarme... ...a no, Calexico. No. ...ella también y después venían y me decían... ...no, ella ya confesó... Uh -huh. ...que si sí le pagaste para cruzarte yo... ...no, no, no, está mal... O sea, ...yo sabía que me estaban mintiendo... ...para que yo soltara la verdad... Eh, ...pues... Ter ...termina... Eh, ...pasando como varias horas... ...y después me, me sienta el policía... La, ...el migra estaba precisamente como ustedes... ...yo estaba sentado aquí... ...y se me queda viendo... Y me dice, quítate los zapatos. Me quité los zapatos y, y ya me quedé con los calcetines. Y me dice este que dijera quién soy, de dónde venía, mi nombre completo, etcétera. Y apuntó todos los datos. Dijo, si mientes, eh, te vas encerrado por meses eh, acá en Estados Unidos. Y, y yo dije en la madre tengo la carta y tengo la credencial de lector en mi pie si me la descubren sí, ya me va van yo, a encerrar entonces se para me empieza a, a ver y, y me dice levanta el pie levanto el pie y me quita el calcetín y se cae la carta entonces la carta lo, lo distrae y la levanta y la empieza a, a tratar de leer pero como era en español no le entendía Okay. Entonces eh, pide que venga un, un policía, uno de la migra este, latino. Llega una muchacha, una chica de la migración latina, y le dijo, léemela en inglés. Y ya le empezó a leer la carta enfrente de mí, de lo que decía y todo eso. Y él solamente me veía. Entonces, cuando terminó de leer toda la carta, se levantó y me agarró como del cuello y me, su me ...puso sobre la pared... Uh -huh. ...y me empezó a registrar... ...pero no me quitó ya el otro calcetín... Okay. ...entonces no, nunca había mi credencial...
0: ...nunca había como toda tu identificación... No ...de vi, dónde venía... Sí, ni nada? No.
2: ...me puso unas esposas... ...y me mandaron más adentro de... de California... ...a una... ...pues un, un lugar donde están los detenidos... ...los inmigrantes... ...entonces ahí con los inmigrantes... ...estuve no sé cuántos días... ...porque en realidad nada más podía ver una ventanita... Uh -huh. y estuve un tiempo ahí y después ya me hicieron mi papeleo mi trámite de que yo era o, alguien que, que me había cruzado la frontera y que si volvía a cruzarla eh, tenía de, por detenido me, me iba detenido por años okay. entonces eh, y también estaba expulsado de Estados Unidos a hacer cualquier papeleo durante 10 años y pues me dejaron me, me tiraron otra vez en, en Mexicali y pues fui directamente a donde estaba la familia que me había ayudado. Uh -huh. Les pedí algunos... Una tarjeta telefónica. Llamé a mi casa, le dije a mi mamá... Mamá, este perdóname por todo. Eh, yo voy a trabajar, voy a ser un hombre de bien. Le voy a echar ganas. este Ya aprendí lo que tuve que aprender acá. este Me voy a regresar. Y me dijo, mamá, sí, regrésate. Regrésate, sí. hijo, por favor. Y antes de que colgara, sentí una... ...una energía que me decía, no, no, no vine tan lejos para no cruzar la línea. Dije, no mamá, ¿sabes qué? Lo voy a intentar una vez más. Y todavía lo intenté una vez más. Que... ¿Lo volviste a intentar? Sí, sí. La cuarta vez fue por, por los tubos. Ya fue con una organización, yo creo que traficaba droga, traficaba a personas y demás... Y eso fue, es toda una historia más larga. <risa> Pero eh, puede pasar así Estados Unidos. Esa historia es bastante, bastante larga. El cómo crucé. Pasé a Estados Unidos y estuve dos años allá. Y también la, la parte de estar en Estados Unidos es bastante larga también.
0: Órale, o sea, es increíble la historia que nos cuentas. Porque al menos yo me lo imagino. Y pues sí, no es nada sencillo, ¿no? O sea, de repente, como que. Es normal o lo vemos normalizado esto de la gente que cruza por a lo mejor mejores futuros o mejores, pues, calidades de vida, ¿no? Pero escuchar este tipo de historias te hace pensar también el, pues, ¿por qué no hacerlo también dentro de tu, tu rubro, no? De tu, tu lugar de vivir. Sé que a veces es muy complejo, pero también el exponerte así puede repercutir en, pues, hasta la vida, ¿no? En... Dar la vida a claro. cambio de un futuro que pues ni siquiera sabes si sí lo vas a obtener.
2: Exactamente. El, el ir a la frontera y cruzar como ilegal es... Eh, o pagas o pagas pagas con la vida o, o pasas, ¿no? Es un volado. Sí. O pasas o puedes quedarte ahí en la línea. Eh, fíjate que cuando yo estaba trabajando en Estados Unidos... Trabajaba de, en la construcción, okay. haciendo casas... Y también trabajaba en el restaurante. Tenía uh -huh. dos trabajos... ...y entraba de las 7 a las 3 y media... ...y de las 4 y media a las 2 de la mañana... eran mis horarios, dormía apenas 4 horas más o menos... ...entonces eh, cuando yo trabajaba en la construcción... ...me tocaba recoger la basura, se le llamaba a todas las partes de madera... Que, okay. ...que sobraban, entonces me tocaba recogerlas, limpiarlas... ...las que servía las acomodaba, las que no las echaba para la basura... Y así me tocaba limpiar traques completos, que eran colonias gigantescas que, el, que, estaban, que estábamos haciendo en el, en el desierto. Entonces, cada que yo iba a limpiar una casa y había trabajadores ahí, porque la mayoría eran mexicanos, había música, tenía música puesta. Entonces yo para, para olvidarme de quién era y dónde estaba, uh -huh. eh, yo me imaginaba las canciones y me imaginaba cómo hacerles un video. Como, ¿Como un videoclip? Como un videoclip, okay. todas las canciones me las imaginaba yo, una chica así, que vaya así, o que esté en tal lugar, un hombre así, con etcétera, ¿no? Me lo imaginaba mientras uh -huh. trabajaba, entonces eh, así sucedió mi vida en Estados Unidos, digo que es bastante largo eh, Cuando regreso me toca trabajar aquí en, en, en Toluca precisamente en una oficina que era para hacer la parte de, de velar en la noche Ok y no había nada que hacer en la noche más que eh, estar al pendiente de que no se metiera nadie. Había computadoras, pero las computadoras no tenían internet, no tenían nada. Entonces yo decía, pues las computadoras se les hace algo, ¿no? Hay que ver qué, hago, qué se puede hacer. Y yo prendí la computadora y... Bueno sabía que se le apretaba el botoncito uh
0: -huh.
2: y después de allá no sabía qué hacer. Y poco a poco okay. durante los días eh, iba aprendiendo qué hacerle, qué moverle, qué no moverle, para que no descubrieran que yo prendía la computadora. Uh -huh. Y de pronto de todos los programas que había, encontré uno que tenía como una cinta de cine. Y dije, el Movie maker. Y le di clic y era un Movie Maker. Okay. Y entonces yo dije, ah, oh, esto es como para hacer videos. Entonces, sin aprender, no había tutoriales en aquel tiempo, YouTube no existía.
0: Sí, era de aprenderle
2: a la antigüita, ¿no? <risa> Entonces, picándole, y le empecé a picar, y yo ya tenía fotos este, que, que, que tenía, dije, pues si las escaneo, si hago esto, si le pongo música, y nada más tenía dos pistas, la de la de audio y la de imagen. Uh -huh. Entonces, yo recuerdo que mi primer video que terminé fue un 25 de diciembre, bueno, 24 de diciembre en la noche, me tocó trabajar velando esa oficina y esa noche terminé mi primer video de una música, de una canción que se llamaba Hecho en México y le puse mis fotos y cosas, porque me dolía la experiencia de haber sido un migrante uh -huh. y terminé y rendericé eh, finalmente un video después de tanto tiempo de estar en la, prendiendo la computadora y tratando de la entender y ese fue mi primer video que hice en, en, en la historia de, de mi canal y de lo que es es, o YouTube. sea, ¿ese
0: video lo subiste? No, no lo
2: subí, Se lo hice. Ahí. Pero cuando empieza YouTube en 2006... Uh -huh. eh, ...yo le pongo Oxlack a mi canal... ...y con este conocimiento que acababa de adquirir... ...comencé a hacer algunos videos... Eh, ...y fue como empecé a entrar al mundo de YouTube. En los principios eran videos sobre migrantes, ...videos de fútbol, videos sí, de sí comedia... ...y no tenía la intención de los fenómenos paranormales, el misterio. No lo tenía, me gustaban, uh -huh. pero hasta ese punto ya no tenía el sueño. Se me había quitado mucho la idea de ser el explorador o el investigador sí. que va a países y busca los misterios y encuentra ruinas y encuentra tesoros. Sentí que me lo había arrebatado el, el, la vida, así uh -huh. del, del madrazo de ser un migrante, de ver cómo era la situación, del, del que el sistema te guía por otro rumbo y que el, los sueños que tienes, que no es buscar dinero, sino es buscar tu felicidad haciendo lo que te gusta, en realidad no lo puedes mantener en este sistema, eh, lo dejé a un lado, pero pues el gusanito lo tenía, las intenciones, la, el deseo lo tenía, y de pronto hice algunos videos de criptozoología, porque empecé a buscar contenido paranormal en YouTube, y hasta el momento no había ni un canal de contenido paranormal, no había contenido de fantasmas, no había nada. Lo que se subía en YouTube en esa época eran programas de televisión y películas. O partes de películas.
0: Sí, no, como dices, o de fútbol, ¿no? Me acuerdo que era como... No sí, había mucho.
2: No había youtubers. No había youtubers. Sí, no, y los que no. estaban pegando eran los loquenderos.
0: Los loquenderos, Los sí. loquenderos
2: eran los que estaban. Entonces yo dije, pues si no hay videos de paranormal, pues voy a hacer unos. Uh -huh. Que como me gustarían a mí y los primeros videos eran que los escribía con unas faltísimas ortografía terribles <risa> y ponía una imagen y otra vez un escrito y una imagen y, y la música y, y listo y pues gustó quizá por ser el primer canal paranormal o, o que hablaba de esas temáticas sí. se, se, convir, se fue convirtiendo en el, en el primer canal de fenómenos paranormales en latinoamérica el canal de Oxlack.
0: Oye, pero ¿estabas trabajando ahí mientras hacías esos videos sí. o ibas cambiando de trabajo?
2: Cuando ya empecé a hacer videos, me, mi hermano me llamó para vivir en, Tlacom en Atlacomulco ¿Tlacomulco? para poder reparar celulares. Okay. Entonces, eh, yo fui a Atlacomulco a reparar celulares, aprendí a repararlos, pero me gustaba hacer mis videos. Entonces, le decía a mi hermano y a su socio, ...que sí me podían dejar en la noche... ...en el local... ...porque ahí en el local había computadora... ...y había internet... Okay. ...entonces yo les decía... ...déjenme aquí encerrado... ...me quedo velando... ...y aparte uso la computadora... ...para las cosas que a mí me gustan hacer... ...y entonces trabajaba de... ...9 de la mañana a 7 de la noche... ...y después de las 7 de la noche en adelante... ...encerrado en el local... ...me ponía okay. a hacer mis videos... ...órale... Algo que Increíble. está bien
1: interesante es <coughs> que dices que cuando tú tuviste la experiencia de, de esto de, de migrante, dices que como tal no ha habido <coughs> misterio o que, o que perdiste esa, a lo mejor, y esa pasión por lo paranormal o, o lo que quería hacer ¿no? Que era explorar. De todo lo que nos acabas de contar, creo, bueno, yo, mi perspectiva es que el misterio, el misterio estaba ahí. O sea, al final. A lo mejor y no fue algo paranormal, a lo mejor y no fue algo este ufológico, pero fue algo que pues sí fue un misterio y, a, y hasta la fecha créeme que la gente que lo va a escuchar y que lo va a ver sigue siendo un misterio, porque como tú dices, nosotros tenemos una idea o, o a lo mejor una percepción a base de películas ¿no? o a base de... de, o de videos, de videos no, o experiencias sí. audiovisuales. Pero tener a alguien que, que, que de carne viva, de carne fresca, fue la persona que lo vivió. Creo que eso, eso revela uno de los misterios más grandes de, de, pues de todo latinoamericano. O sea, sí, bueno, esa o es mi perspectiva, no sé. No,
0: además, o sea, sí. Y además te das cuenta cómo... Bueno, yo veo que como que todo estaba conectado para que al final... Este... Digo, no fue casualidad, porque yo creo que también fue, pues, tú querer poder aportar eso, querer quedarte ahí para, pues, ver videos o hacer los videos. O sea, un trabajo duro que no se dio nada más porque sí, ¿no? O sea, es como el, si realmente tienes las ganas y el sueño de algo, pues, trabajar por ello, ¿no?
2: Fue una ley de la atracción completamente desde niño. Eh... Parece que, que el camino para hacer lo que yo quería hacer... ...en realidad era el de estudiar, el de ser un eh, comunicólogo... ...ser un periodista y de ahí tomar el tema. Yo creo que esa era la línea que, que se supone me llevaría a tener éxito... ...y hacer lo que me apasionaba. Pero no. Y en realidad eh, esta ley de atracción y esto que yo deseaba me llevó por un camino tan largo, tan difícil, pero al final de cuentas me lo fue dando a gotas, poco a poco, para llegar precisamente a este momento en el que estoy hablando contigo y que me hayan invitado por hablar de los fenómenos paranormales y de ser una persona que lleva 14 años dedicándose a, a este tema y es, es parte de, de todos mis días ...investigar, leer... ...y cultivarme más sobre el tema... ...no quiero llegar todavía hasta este punto... Eh, ...quiero hablar un poco sobre... ...cuando todavía estaba haciendo mis primeros videos... En, ...encerrado en esa... ...en ese local... ...reparando uh -huh. celulares... ...y trabajé así cuatro años... ...para... ...para, para haciendo celulares... Okay. ...y haciendo videos para YouTube... Aquí hay un, hay en, hay, en, hay algunas historias entre todo esto. Yo además los fines de semana iba a vender eh, aquí al mercado del, del Piojo. Uh -huh. Iba a vender accesorios y a reparar celulares también. Okay. Y en mis tiempos libres que, que me daban 15, 10 minutos... ...agarraba un libro de paranormal y lo seguía leyendo. Todavía tenía la intención de, de ser lo que siempre había deseado. ¿no? La espina. La espina. Fíjate que cuando me fui a Estados Unidos... Dejé a una novia que tenía con ella, había durado ya ocho años, no, no, no ocho años no, al final fueron ocho años, duré como algunos años. Okay. Entonces cuando regresé estuve nuevamente con ella, pero ella me dijo, sabes qué, vamos a casarnos porque ya llevamos tanto tiempo de novios uh -huh. y es mejor que... Nos casemos, y yo le dije, No, no me siento preparado, no tengo dinero, ¿a dónde te voy a llevar? No tengo una casa, etcétera. Y me dijo, Pues es que necesito ya yo hacer lo mío, yo eh, ya estoy terminando la universidad, okay. y, me, y pues lo que sigue es que yo quiero una familia además, y yo siempre la he soñado contigo, y si no puedes hacerlo, entonces estoy perdiendo el tiempo contigo, ¿no? Uh -huh. Y fue como, No puedo, no me puedo casar, y pues tuvimos que romper. Y ya ya al año se casó. Entonces, okay. obviamente eso también me, me destruyó. Sí, yo, por supuesto. yo no ya no tenía novia, no tenía amigos, no tenía tiempo, solamente trabajaba. Y por eso me aislé tanto y me quedaba encerrado trabajando día y noche en aquel local también de, de reparación de celulares y, y comencé a subir videos a YouTube pensando en que iba a hacer tantos videos, iba a hacer todos los que yo pudiera hacer hasta que un día ella me viera
0: o que viera tus creaciones
2: que viera que me viera que me encontrara nuevamente okay. entonces sí sucedió así
0: o ese sea, pues, fue tu motivante de de, de hacer, hacer videos. Y videos 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 para que me encuentre? para
2: que ella me viera en, algún, en alguna vez después de esos años quizás sucedieron como seis en lo que yo hice videos un día recibí un correo y era ella y me había dicho que había ido a un cibercafé que, había, eh, que se le había descompuesto su computadora Que había ido a un supercafé Y que escuchó mi voz Y que cuando se asomó al, 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 al lado Estaba un niño viendo un, un video mío
0: ¿Cómo crees?
2: Y entonces fue como... Lo, lo logré, ¿no? Logré que ella me volviera <risa> bueno. a ver y, y me volviera a hablar Ya no era lo mismo, ya se había sí, acabado claro. todo esto Ya estaba casada y demás Pero bueno eh, Eso me había hecho hacer videos constantemente Constantemente Así sucedió mi vida por un tiempo, hasta que de pronto me pasó algo. Creo que yo había quedé muy afectado por las circunstancias y las cosas que pasé en Estados Unidos. Entonces, tuve una enfermedad mental que yo, yo hasta el momento no sé qué era lo que tenía, pero que me destruyó físicamente. Okay. Entonces ya no podía comer, el esófago se me hinchaba, tenía esofagitis... Me dijeron que me iba a dar esófago de Barrett, que ese es cáncer. Y ya no podía comer. Entonces solamente empecé a, a, a agua. Poquita agua, poquita agua. Empecé a no tener fuerzas, empecé a adelgazar todo. Y ahí en el trabajo con, con mi hermano y su socio me dijeron, pues ya no puedes trabajar. O sea, literalmente ya no podía trabajar. Entonces me dijo, pues ya vete a la casa. Y en la casa llegué y estuve en mi casa como... ...como estas personas que ya no... ...ya no están esperando morirse. Entonces yo... Eh, ...pura agüita, tecito y, y sopita... Lo, ...lo que pudiera pasar. Pero seguía haciendo mis videos.
0: O sea, seguías haciendo los videos... aunque no tuvieras como la fuerza o...
2: Nada, exacto. Ok. Así que otra vez estábamos en muy mala situación. Eh, mi mamá... ...otra vez pues desesperada. Ahora teníamos muchos gastos de... ...de todo lo que había... ...pedido prestado y demás... ...y un día me dijo... ...hijo... ...tienes que levantarte... ...e ir a buscar trabajo... ...porque... ...tenemos que hacer algo... ...y dije... ...sí mamá... ...mañana me levanto y voy... ...al otro día... ...me levanté... ...y encontré un... un correo en mi, ...en mi bandeja... Uh -huh. ...y decía... ...que era de YouTube... ...el correo me decía... ...que por tantos años... ...que había estado... ...haciendo videos... ...y por el nuevo programa de socios... ...que había llegado a México... ...mis videos habían generado tantas vistas... ...y por lo tanto habían generado... ...tanto dinero, eran tres mil pesos. Ok. Y entonces... Eh, ...pues me súper emocioné, ¿no? Sí, Estaban claro. ahora una un lugar... ...donde me depositaron los tres mil pesos... ...y le dije a mamá, mamá... ...me, da me acaban de dar tres mil pesos por hacer mis videos... ...me dejas... ...que yo siga haciendo videos... Eh, ...y mientras este mes... nos nos mantenemos con tres mil pesos dijo mi mamá, sí y con tres mil pesos nos mantuvimos ese
0: mes okay. y seguiste haciendo eso hice, sus... hice, hice no, obviamente ese hice mes videos. le bombardeaste
2: le bombardeé, al siguiente mes me salieron otros tres mil pesos vamos a aguantarnos otra vez con tres mil pesos y al siguiente mes fueron como cinco mil pero al siguiente ya fueron como ocho y al siguiente fueron como 10 y empezó como si todo eso floreciera más, más y más y más y yo hacía videos y videos y videos y la energía, la motivación, el gusto, el que Dios igual me acompañó hizo que volviera a florecer yo también y que, eh, que me empezara a curar también. ...me empecé a curar de lo que ya no... ...de que no podía comer y todo eso... Okay. ...me empecé a curar y de pronto... ...empecé a despegar y de pronto ya me vi... ...en la primera reunión que se hizo de YouTube... ...México con los primeros creadores... ...Yuya, eh, Wherever... ...este... ...quién más estaba tanto por ahí... ...y Ben Shorts... ...había muchos ahí, España... Eh, sí, de
1: los
0: primeritos ...todos los y primeritos...
2: Los... ¿no? ...entonces así empezó... ...mi carrera como YouTuber... Okay. Y, y eso pues hasta ese punto era parte del camino que yo había deseado desde niño, el convertirme en un explorador de misterios de fenómenos paranormales había llegado hasta ese punto, pero no había logrado mi sueño, todavía me faltaba mucho camino para, para llegar a ser lo que cuando yo era niño soñaba
0: Orale, oye, pero además me... quiero pensar que no solamente te alivianos eh, económicamente, sino que fue como los primeros, el, yo me imagino que de los primeros éxitos que saboreaste como ninguna otra cosa, ¿no? Claro, sí. Que, o sea, no solamente era obtener algo económico por algo que te gustaba, sino era todo lo, todo lo que, el trasfondo que, que pasó. Y me imagino que lo saboreaste de una manera única, ¿no? Me,
2: me sorprendió, esos primeros tres mil pesos me sorprendieron porque yo no pensaba que sí, no, por haber hecho los videos... Todo me dieran dinero eh, digamos que los tres los siguientes tres mil que pasaron tampoco me sorprendieron, pero cuando empezó a escalar a mucho, fue cuando dije ¿qué es esto? ¿no? Ajá. dije, wow y dije, no, pues YouTube me rescató, un día cuando más lo necesitaba, llegó ese correo y me me rescató, te rescató en el último momento en el que ya no había nada más por hacer, fue cuando llegó el correo y me levantó
1: Fíjate que <coughs> ahorita que, es, que escuché eh, la historia de, de lo que dices que fue una enfermedad mental Fue más algo con lo que yo me siento muy identificado porque yo pasé por algo similar eh, Digo lo mío a lo mejor y no tuvo que ver eh, eh, a lo mejor y con un problema eh, económico Pero fue por una depresión también muy grande y se me acumularon igual muchas cosas yo te lo comento porque no es una enfermedad mental, fue una enfermedad anímica. A mí también me catalogaron algo así similar. Eh, yo perdí dos meses de mi vida, no sé qué chingados pasaron con ellos. Este Max estuvo en esa, en esa etapa, él te podría explicar un poco más cómo lo vivió de ese lado. Yo te lo explico de mi lado, eh, no me acuerdo de nada. Literalmente tengo flashazos de, de pocas cosas. Al grado de que cuando yo despierto... Eh, recuerdo mucho esa parte de que despierto como si me hubiera dormido un día y desperté el otro día y eh, llegué con, con mi mamá y pues dije así, de, pues qué onda, no sé, como, pues, qué están haciendo, qué, y la, o sea, la cara de mi mamá fue como de, estás bien, qué pedo, qué pasó, o sea, pues ¿qué, qué, qué, eres, no, o sea, y yo, pues tengo hambre, no, o sea, es lo, lo de siempre, entonces, eh, eh, en ese entonces era enero, cuando me pasó este, esto, esto que, te, que te estoy platicando. Y desperté por marzo. Entonces, <coughs> mi, el cumpleaños de mi hermano es en febrero. Y yo todavía, ese día que me despierto, le digo a mi mamá. Oye, este, pues ya me lo se acerca el cumpleaños de mi hermano, ¿no? Bueno, digo, todavía faltan unas dos semanitas, tres. Y se me queda viendo y así como de... No, güey, o sea, el cumpleaños pasó. de tu hermano fue hace un mes. Y en ese momento, a mí me... me o sea, a mí me dio en la madre, o sea, porque dije, ¿cómo es posible que haya perdido tanto espacio? Tanto, o sea, tanto espacio en el tiempo uh -huh. que no supe qué onda, ¿no? Y bueno, ya con eso, este... Eh, o sea, más que nada me sentí muy identificado porque sé lo que se siente el, el estar perdido a tal grado de que por la depresión inconscientemente te sientes tan mal que simplemente deja de funcionar. Sí. Ya tu cuerpo deja de funcionar, en, en tu caso fue el esófago que, que se empezó a cerrar y que ya no aceptaba comida, en mi caso fue este, un, un tema, eh, pues de memoria cerebral, este, algo, pues supongo que también igual de delicado, pero, o sea, fue como, como, bueno, no sé si también tú sentiste esto, pero yo sí sentí como una oportunidad más, como que alguien me dio una oportunidad más, y este, yo agradecí muchísimo a Dios, igual, porque fue como. Me estás dando una oportunidad más de vivir algo que, que prácticamente todos los doctores dijeron: güey, pues, no sabemos qué le pasó. Ya, ya hicimos todas las pruebas, ya hicimos todo y está 100% sano este güey, pero no sabemos qué pasa. Entonces, eh, un neurólogo me dijo que eh, fue un, un tema, una enfermedad anímica, se le dice la enfermedad fugaz que llega, te chinga todo lo que puede y luego se va. Pero cuando se va, se lleva todo lo malo contigo. Entonces, o sea, yo amanezco, me vuelven a hacer este pruebas y todo. Y es así como de... Hasta el doctor se empezó a reír porque dijo, güey, o sea, eres, eres el paciente más sano que hemos tenido aquí y, el, y, el, y con, la, con la enfermedad más cabrona que no sabemos ni qué es. Sí. Entonces imagínate, esa, esa, sí. esa parte está Yo creo está que, densa. que
0: algo que comparten, y bueno, más bien es como el poder de la mente, ¿no? O sea, lo que es capaz tanto de destruirte como de generar todos estos espacios de creaciones, de logros, el éxito, ¿no? Porque pues el éxito es a partir de algo que te gusta y que tú consideras autorrealizado, ¿no? Y es lo increíble, ¿no? Lo poderoso que es la mente, tanto de afectarte como también de crear y de sí. poder seguir generando pues, más logros, ¿no? Si estás como en el, en el campo fértil adecuado, pues van generando uno tras otro, ¿no? Y, y creo que eso es un ejemplo muy muy tangible de eso.
1: Y sobre todo la, la noticia, creo que algo algo que a ti, de, a ti te detonó para empezarte a curar. Bueno, es que realmente nunca estuviste enfermo, simplemente fue una manifestación de lo que tú pensabas en el momento y de la depresión que inconscientemente te empezó a ocasionar, pues, en mi caso fue de pa' qué vivo, o sea, si me muero el día de mañana, a nadie le va a afectar, la vida va a seguir, si yo estoy aquí, estoy afectando a mis padres, estoy afectando a mis amigos, estoy afectando a todos, soy un parásito, nada más como, trago el cabo, ¿no? O sea... Y está, sí, sí, está sí. chistoso, pero realmente sí llegué a pensar eso. Y yo me fui proyectando y me fui programando y, decir, y decirme y decirme a tal grado que se lo creyó mi cuerpo y empezó a apagarse todo. Entonces, esa noticia que te llega cuando más la necesitabas fue lo que siento que te despegó y dijo, ni madres, ¿no? O sea, estoy haciendo esto, lo estoy haciendo bien y sobre todo, por fin puedo ayudar. Creo que, también esa, creo que también va por esa parte, ¿no? O sea, tú que, que siempre has tratado de, de superarte en cualquier área, en cualquier ámbito, con tal de, de ver a tu mamá, este pues, con menos esfuerzo, ¿no? Tal vez, o, o bueno, es que todos trabajan y todos se ven madreados por el, por el trabajo, por la vida. Y como dices, yo no hacía nada y, y yo siento que no estoy aportando nada y que solo este como y duermo y, y todo lo demás que onda, ¿no? sí. Entonces siento que esa parte es, es algo súper... La verdad es una noticia súper super buena. Es, es una historia bastante emotiva. Muy bonita sí, muy, porque... Bastante. Saber que esa, esa emoción de cuando una persona logra algo. Esa emoción es la que deberíamos tener antes de ni siquiera tener ese logro. Porque eso es lo que te va a motivar a que sigas haciendo lo que estás haciendo hasta ahorita.
2: Sí, debería. Obviamente la vida te te va llevando y vas aprendiendo, vas
0: aprendiendo. Oye, oye Oxlack, y algo que, que define mucho como, como yo lo veo, tu, tu, canal, tu trabajo es como siempre buscar la verdad, este dejar el, a lo mejor el espectáculo de un lado, si bien a veces puede vestir un poco el trabajo, pero no dejarte guiar como por solamente el espectáculo, los rumores, sino como buscar la verdad, ¿no? Siempre veo que, que has tenido conflicto con ciertas personas. A pesar de que a lo mejor las admires o no. Por esta esta parte de que tú dices, es que yo quiero pues, decir la verdad. Y si la verdad es que es falso, pues es falso. ¿no? Y si la verdad es que no tiene explicación, pues también no 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 la tiene. ¿Cómo está esa parte? Platícame un poco cómo es. Sí, eh, a mí me, me llamaron
2: la atención los fenómenos paranormales porque quería saber qué eran, porque quería darles una explicación, sé que existen, sé que están ahí, ya lo mío no es investigar si son verdaderos o falsos, mi, mi investigación es saber qué son, y convertir de esos fenómenos paranormales a fenómenos conocidos, que entren ya a parte de la ciencia, como ha habido muchos en la historia, entonces... Eh, mi canal tampoco tenía la intención si primero no tenía la intención de ser eh, un canal paranormal uh -huh. tampoco tenía la intención de descubrir falsedades de señalar charlatanes o de decir la verdad sobre ciertas cosas que suceden en internet entonces sucedió que ha, hay un caso en Metepec Estado de México en donde dicen que capturaron a un extraterrestre entonces a mí, por conocidos que sabían que me gustaba el tema paranormal y todo esto, me dicen, oh, este tengo un conocido que está dentro de ese rancho y que tiene las fotos del extraterrestre, si quieren te las pido y te las paso, entonces sí, sucedió así. Me pasaron una, unas hojas eh, que les tomaron como impresión uh -huh. de las fotografías que tenía este tipo que trabajaba dentro del rancho porque afuera había una base de taxis. Ok. Entonces eh, había trabajadores en el rancho y el del taxi conocía a un trabajador del rancho y, y el taxista me conocía a mí. Entonces pude con tener las imágenes, las fotografías. Sucede que empiezo a ver en televisión que Jaime Maussan presentaba el caso del extraño ser de Metepec. Uh -huh. ...entonces mostraba fotografías... ...yo estaba... Eh, ...impactado por la noticia... ...por fin un extraterrestre... Uh -huh. Jaime Maussan tiene las evidencias... ...las fotos... ...a lo mejor había un video... ...no sé, estaba emocionadísimo... ...salió su revista... ...Tercer Milenio... ...y también aparecía un... ...un reporte sobre el ser de Metepec... ...entonces yo estaba sobre el caso... ...y me di cuenta... ...que no tenía las fotos que yo tenía... ...entonces dije... ...vi que en su programa sacó fotos... ...vi que en su revista sacó fotos pero ninguno de esos lados tenía las fotos que yo tenía, entonces dije, esto está, está padre, sí. puedo hacer un video y le puse las fotografías nunca antes vistas del extraño ser de Metepec, subí las fotografías en el video y a mucha gente les gustó, lo compartieron, lo compartieron hasta que llegó oídos de Jaime Maussan, Jaime Maussan me contacta y me dice, oye que ya vi tu video este, ¿Me puedes proporcionar Las fotografías? Y yo dije, sí, con mucho gusto Señor, etcétera Yo lo admiraba obviamente, porque claro. era parte de, de, esa, de esa época O década de los noventas, ochentas, noventas Donde se hablaba de la temática Y él es el representante número uno De la ufología, me parece, a nivel Latinoamérica, entonces dije Claro que sí señor, yo se lo paso y demás Y él le hizo un gesto Como de agradecimiento eh, diciendo, si quieres, eh, investigamos juntos el
0: caso. ¿Pero eso fue físicamente o.? No, me digital?
2: lo meo por teléfono. Ah, por teléfono, okay. Ajá. Entonces, yo creo que él, él quiso hacerme una. como un. gesto un generoso, gesto ¿no? generoso ¿no? ¿Sí? ¿no? Y yo lo tomé real. Y dije, sí, sí, claro que sí. Okay. Y entonces yo me dediqué a investigar, a ir a, a, a ver a las personas que trabajaban en el rancho, a ver si había más fotos, a ver si había videos, etcétera. Y pues bueno, en toda mi investigación, mientras él estaba en programas de televisión presentando al ser de Metepec, y vinieron personas de Japón, vinieron personas de Alemania, y estaba en el Teatro Los Pinos en, en Los Ángeles presentando el caso del ser de Metepec, yo estaba investigando. Uh -huh. Y descubrí que no era un extraterrestre. ...que era un mono tití al cual lo metieron en, en el ácido para curtirle la piel. Okay. Entonces, porque hacían taxidermia dentro del, del rancho. Mm. Entonces ya me contacto con la persona que es el taxidermista, se llama Urso Moreno... ...y me dice, no, no es un extraterrestre, este aquí están las fotografías... Okay. ...yo hice el procedimiento así y así, me pareció que este veía bien extraño, le tomé fotografías... ...se las enseñé al dueño y el dueño como era amigo o conocido de Jaime Maussan... ...se las entregó y, y bueno entonces...
0: Se hizo todo el espectáculo, todas las cortinas, se, ¿no? Sí, sí, sí,
2: cayó todo y yo le dije a Jaime, como tenía su número y todo... ...le dije, señor ya tengo la información correcta, no, no es un extraterrestre... ...es un mono monotiti que <risa> le curtieron la piel y él se... ...se muy serio me dijo, no, no, es un extraterrestre, le digo, no señor... Ya tengo la persona y nos puede dar la entrevista para que se resuelva el caso. Me dijo, no, es un extraterrestre. Dije, no, en serio, yo ya investigué. y Dice, que no, que es un extraterrestre. Y fue cuando le entendí y dije, ok, señor, ya le entendí. Ya le entendí. Y desde ahí se me vino abajo, pues, este culto que le tenía al señor. Sí, la admiración. La admiración, se, claro.
0: De repente se puede llegar a perder cuando esperas algo de alguien y te das cuenta que a lo mejor no era ...por donde tú creías, ¿no?
2: Claro, porque mi intención era decir la verdad y saber... Claro. ...si tenemos un extraterrestre y ya... ...pues para investigarlo, para saber de dónde venía, etcétera... Sí, sí, ...y sí. pues resulta que no era... ...y que él lo estaba vendiendo como si fuera real... ...entonces fue cuando decidí... ...hacer mis propios videos sobre el ser de Metepec... ...y fue donde esto es así, esto es la mera verdad... ...el señor está mintiendo... Y me agarré con todo y entonces me voltearon a ver otros investigadores, reporteros y demás personas que le tenían en cierto...
1: Admiración.
2: Entre admiración y como resentimiento, coraje, porque Maussan es el número uno y quien acaparaba toda la temática ufológica y había otros que querían despuntar, despegar, hablar sobre ese tema. Entonces me dieron en mí a alguien que lo desmentía entonces me, me utilizaron para llevarme a programas de televisión y que yo dijera la verdad sobre el ser de Metepec haciendo ver que Maussan era un charlatán un falso.
0: Es como ponerte en contra ¿no? Sí, exacto. Generar demostrar. ruido, para y, generar ruido. Sí, de.
2: decir miren él, dice la verdad, Jaime Maussan está mintiéndoles y pues la verdad sí causó tanto ruido que el caso del ser de Metepec inmediatamente se fue para abajo y ahí fue donde mi canal despuntó y empezó a la gente a pedirme que resolviera ahora el video de tal que salió en tal lado, el video de tal uh -huh. y pues yo los empecé a investigar y empecé a resolver los videos eh, y como me llegaban tantos, empecé a hacer una comunidad que le llamé la Asociación Oxlack, de varias personas que estaban interesadas en, en ayudarme y entre todos le metíamos mano para encontrar las verdades detrás de todos los videos paranormales y ufológicos que salían en internet y mi canal ahí fue cuando empezó a crecer como Oxlack, el investigador
0: Wow. Órale. No, y, y lo que he visto es que actualmente tienes eh, conversaciones y también programas con gente que pues, se dedica a cosas similares, pero de otras partes de, del mundo, de otros países. Estaba viendo que te hiciste unas colaboraciones con Dross, que también es mm. como de los más representativos de, de este del rubro. Tema, ¿sí? ¿Cómo es este, esta parte de... de repente estar ya... ...al lado de gente que a lo mejor también está en un nivel bastante alto, ¿no? O sea, que de repente a lo mejor gente que admiras digitalmente... ...ya estás trabajando con ellos o estás ahí.
2: Pues eh, fíjate que el, el primer acercamiento con Jaime Maussan... ...fue precisamente con el señor que admiraba más. Uh -huh. Entonces ahí eh, empecé a conocer más personas o personalidades... Uh -huh. ...conforme fue creciendo mi canal... Okay. Desafortunadamente, eh, con todo esto del ser de Metepec, Jaime Mauzal me mandó tirar mi canal ¿Cómo crees? Entonces, eh, ese canal que se llamaba Oxlack, se murió con... Eh, en un principio, cuando era youtuber de la primera generación, pues con todos mis suscriptores, no, pum, murió, ¿no? Entonces, eh, y, y todos, al verme caer, ahora empezaron a patearme, ¿no? Así como, ven el árbol... Tirado y empiezan a hacer leña. Sí. Y fue como me dio un coraje de que incluso... Mismos compañeros con los que estaba haciendo asociación Oxlack Me empezaron a... Ya cuando vieron en el suelo ya que ya no tenía un canal... Que no tenía forma de comunicarme o de expresarme ni de nada... Me empezaron a echar tierra. Y entonces abrí un segundo canal que se llamó Mr. Oxlack. Y otra vez empecé desde, desde cero. cero... A hacer videos, a hacer videos, a resolver... Eh, eh, ...cosas, eh, temas paranormales y demás... ...empecé a resolver misterios de internet... ...y sucedió que Extranormal en ese tiempo... Eh, ...era el programa número uno de fenómenos paranormales en México... ...y entonces veía que decían puras mentiras... ...así que el programa salía los domingos... Uh -huh. ...y yo investigaba todo lo que sacaban ahí... ...y para el miércoles o jueves ya tenía un video... ...desmintiéndolos... <risa> ...así que así uh -huh. me la fui llevando semana por semana y bueno les desmentí tantas cosas que la gente como era un canal un programa que veían mucho
0: se sí, vieron la contraparte, ¿no? la
2: contraparte y otra vez empecé a juntar muchísima gente empecé a, much a juntar muchísima gente a tener muchos suscriptores y este comencé a levantar nuev nuevamente el canal de Mr Oxlack. y
0: bueno regresamos de esta pausa <coughs>
1: mm.
0: ah, retomando un poco lo, lo... Que practicábamos Oxlack de, de todo este todas estas colaboraciones que ibas teniendo, ¿no? de Con Jaime Maussan, que al principio podía ser como un ídolo o una persona que admirabas, pero que conforme fue pasando el tiempo te fuiste dando cuenta que a lo mejor no era lo que realmente creías, ¿no? Y creo que es algo normal, porque pues no conoces a la persona más que lo que te muestra, ¿no? No conoces cómo es, no conoces... ...la veracidad de su trabajo... ...y creo que más en este rubro es donde... ...la veracidad tiene... ...pues un punto muy muy... ...un peso muy importante, ¿no? Sí, hablábamos de estas personalidades...
2: Eh, ...por ejemplo el caso de Dross... ...y precisamente para allá iba... ...cuando estaba haciendo los videos acerca de las mentiras... ...que decía ex normal uh -huh. ...pues bueno, mi canal tuvo un auge... ...nuevamente eh, se impulsó... ...empecé a tener muchos seguidores... ...y la gente esperaba ya los videos... Eh, en ese entonces ya eh, Dross y yo Al menos no no teníamos conversaciones Pero nos conocíamos desde los inicios Pero eh, Lamentablemente Nuevamente por Decir la verdad de extra normal Y decir la verdad de una persona En, en Australia sobre una sirena uh -huh. Terminaron eh, denunciándome con YouTube Y me tiraron el segundo canal No mames el segundo canal, que era Mr. Oxlack, me lo tiraron. Entonces, por tercera vez, hice un nuevo canal que se llamó Oxlack Investigador, que es el que tengo actualmente. Oxlack Investigador empezó nuevamente desde cero. Y es ahí donde me doy cuenta que el andar diciendo verdades, el andar señalando a las personas cuando son mentirosos, pues la verdad no me iba a llevar a ningún lado porque la mentira eh, la aprecian más porque el decir la verdad a veces es contraproducente y demás y bueno, aquí es donde entra Dross eh, porque comencé a hacer algunos videos ahora de problemas sociales uh -huh. uno de estos problemas sociales fue Bebecito de Moxito el caso de Bebecito de Moxito un, un niño con síndrome de Asper no, no tenía, no me acuerdo qué, qué síndrome tenía, pero bueno tenía desfigurada la cara, tenía desfigurada las manos, los pies y cien mil seguidores de una página que se llamaba Bebecito Emoxito el modelo Bebecito Emoxito uh -huh.
0: le hacían burla
2: en Facebook todos los días hacían memes sobre este chico,
0: sí me acuerdo de ese meme, fue de los también primeros memes ¿no?
2: sí de Bebecito uh -huh. Emoxito, exacto y yo me interesé por el caso, dije, ¿quién es este bebecito Moxito? Me di cuenta que todos, todos le hacían bullying, pero eh, quien le hacían bullying era este una, un chico que decía que bebecito Moxito había violado a su prima Y eh, que era menor de edad, entonces por eso era el bullying, entonces todos lo atacaban con, sí, con, todo. con todo Y se burlaban de, de su cara que estaba desfigurada, de sus manos, de todo, ¿no? y yo siempre seguía la página me entretenía seguir la página pero después me di cuenta que, que era demasiado acoso y dije yo creo que esto no es normal, empecé uh -huh. a investigar y a investigar, a tratar de, de ver cuál era la verdad detrás de todo esto Frederick Tejeda se llama el chico que estaba que hizo Mother of Bebecito de moxito y lo empecé a seguir lo empecé a ver todo lo que hacía en todas sus redes sociales, todo lo que pudiera sacar de él uh -huh. lo empecé a investigar y dije creo que la única forma es ser su amigo la única forma es introducirnos dentro de la página. Entonces yo tenía mi comunidad de eh, asociación Oxlack y tomé a, a tres o cuatro chicos y les dije, ¿saben qué? Nos vamos a meter en esta página, vamos a tratar de hacer amigos de Frederick Tejeda y poco a poco vamos a saber cuál es la verdad. Y de los cuatro, ¿no? tratamos de, de meternos en, en el grupo que tenía de administradores y yo hacía los memes, o sea, los hacía horribles, sí. asquerosos, los más feos que había sobre Bebecito sí. Moxito. Yo me ponía a hacerlos y los publicaba por medio de mi amigo. Uh -huh. Tanto fue que Frederick Tejeda le tiene confianza y lo invita a ser administrador. Entonces entra como administrador y comienzan a ser amigos. Y comenzamos a tener información y al final de cuentas nos damos cuenta que Frederick Tejeda solamente lo hizo por chingar. Sí, Vio la real. fotografía en Facebook de este chico. Lo tomó, inventó una historia. Y 100.000 personas ya tenían la página de Mother Bebecito de Moxito. Y entonces fue cuando empecé a escribir la historia. Y a, a señalar a Frederick Tejeda dónde vivía, qué hacía, etcétera Y a señalar que era un, un ciberbullying. Uh -huh. Entonces hago un video de un de 21 minutos. Y, y lo lanzo y es un boom. Es un boom que toda la gente empieza a buscar a Frederick Tejeda, empiezan a, a poner comentarios en la página de Facebook. Eh, Fredrik Tejeda para quitarse o deslindarse de eso, se sale de la página y se la deja a mi amigo, al compañero de la asociación Oxlack. Y tuve la fortuna y el gusto de ponerle un anuncio grandote de página tomada por asociación Oxlack. Uh -huh. Y entonces Dross ve el video sin traer del caso y lo replica. Y me da, este, pues me da los créditos. Y entonces ahí donde me empieza a llegar otra vez gente.
0: Sí, ya de otra su comunidad.
2: O, otra ¿no? vez a, al canal de Oxlack okay. Investigador ahora. Y pues bueno, resultó en la tele el, el video. Lo sacaron con, eh, este estaba Lorete Mola. Lo presenta okay. en Televisa. Y pues bueno, de ahí empezaron otra vez los los videos de, de éxito, ¿no? De sacar información detrás de él, la verdad. Y de ahí vienen casos como el de la niña que estaba atrapada en el terremoto, uh -huh. que, que Televisa le dio cobertura tantas horas. No, una una niña que estaba, estaba en, en los ah, escombros. No de... sí, sí. <coughs> sí, y también eh, ya desde, desde antes estábamos diciendo que estaban mintiendo y cosas así, uh -huh. sobre fenómenos, eh, más bien sobre casos sociales. Eh, entonces ahí pues tuve muchos casos sociales que pude al menos decir la verdad o de qué se trataban y hacer justicia en unos casos y en otros casos ya eran eh, cosas antiguas por ejemplo de, de pedofilia, muchos casos de pedofilia, de maltrato animal también y demás los casos eran tan crudos y tan feos que Decidí ya no meterme más porque yo me estaba lastimando al tener que investigar todo ese tipo de cosas bueno. feas, horribles. Y mi canal eh, empezó a, a crecer más y más. Y el tema paranormal y los fenómenos paranormales siempre estaban, pues siempre hacemos hasta el día de hoy eh, videos acerca de eso. Tenemos transmisiones, tenemos eh, videos acerca de noticias y cosas más, pero los fenómenos paranormales siempre han sido los principales. Eh, empecé a tener, como les dije, eh, generar ingresos por medio de YouTube uh -huh. eh, lo suficiente como para poder hacer mi primer viaje a Costa Rica porque yo quería investigar las esferas pétreas de Costa Rica algo que ya había hecho Jiménez Del Oso, el español pero ahora yo quería ser el, la persona que fuera hasta el lugar me tomara las fotografías e investigara ese misterio y pude lograr mi sueño ahí fue cuando yo sentí, eh, la primera vez que yo sentí que mi sueño de niño ...de la infancia, de, de estar en la primaria y decir... ...yo quiero ser un investigador paranormal... ...ahí se cumplió.
0: Sí, que se consolidó, ¿no? Se
2: consolidó cuando yo fui... ...y, y seguí los pasos de Jiménez del Oso... Uh -huh. a, ...a ir a las esferas a las pétreas de Costa Rica... ...yo lo hice también... ...ir hasta hasta <risa> la selva en busca de las, de las esferas... ...del dragón ahora sí, casi, casi... <risa> ...ahí fue cuando consolidé... ...y sentí que era ya un, un investigador paranormal... De ahí vinieron invitaciones de Perú, vinieron invitaciones de Panamá, vinieron invitaciones de Bolivia. Y pues empecé a viajar por todo México buscando los misterios y todo como yo lo como yo lo había soñado cuando era niño. Okay. Entonces eh, todo ya se me había cumplido tal y como lo había soñado. Hasta que un momento recibí una, un mensaje de History Channel que me invitaban a recibir a Giorgio Tzócalos. Giorgio Tzócalos es quien hace alienígenas ancestrales. Uh -huh. iba a venir por primera vez a México a, para presentar eh, la nueva temporada de alienígenas ancestrales y querían invitar a los mejores exponentes del tema de misterios para que lo recibieran en un teatro eh, estaba Jaime Maussan uh -huh. estaba su reportero que era Johanan Díaz Vargas y buscaban a alguien más y pues a alguien, al productor a alguien de History Channel le dijo pues al que conocemos es a, a, a Oxlac me llamaron y me invitaron para estar con, con ellos dos y con Giorgio Zócalos en un teatro, y fue ahí donde History pues me presenta. Afortunadamente yo ya había hecho los eh, las investigaciones y mis viajes a, a Sudamérica, y pude presentar cosas que yo mismo había investigado, que yo había ido al lugar, cada uno expuso sus temas, y yo expuse el mío, y a la producción de History le gustó tanto que me dijo, vamos a colaborar juntos, que seas parte de la página de Facebook, entonces ahí puedes hacer tus notas okay. y subirlas. Y dije no, pues encantadísimo. No, pues sí. Yo hago notas para Facebook. Empecé a hacer las notas y después me escribieron, me dijeron sabes qué, mejor te vamos a hacer una serie. Y entonces hicieron una serie conmigo que se llamó Los viajes de Oxlack. y todo el contenido que yo había hecho de mis viajes y que no había subido a YouTube. Lo, lo hicimos para... Mi, mi serie en History Channel... Los viajes de Oxlap... Entonces oye, ahí es que cuando... No. Terminé
0: como con mi título... De sí, ese explorador... Como haberte o... titulado... no Exactamente... Pero, oye pero además eso yo creo que también... Te ha de dado un buen de seguridad... Acerca de lo que hacías... no O sea el, el reconocimiento... Creo que es fundamental... Para poder hacerlo con más seguridad... Tu trabajo... ...como el que soy, ¿no? Porque te, te habla de, de que si estás haciendo las cosas bien... ...de que el reconocimiento de otros profesionales... ...pues también te, te, sí si te da esa motivación y, e inspiración de, de que confías en ti, ¿no? Creo que es una parte muy importante tener este reconocimiento... ...y aceptarlo para poder seguir creando y cultivando... Exitos, claro, ¿no?
2: es, fue maravilloso el, el verme... Eh, eh, al Voltear al, al pasado y verme como un niño admirando a Jaime Maussan en la televisión y venir a, al presente y de verlo sentado junto a mí, los dos exponiendo un tema eh, para la gente, para una productora como lo es History Channel, en un teatro, es como, wow. Sí, me imagino. Uno, que... uno
1: de, los, de los pensamientos cotidianos que se, se tiene hasta la actualidad es que cuando tú buscas esta parte de lo paranormal de, de ya sabes la clásica frase de si buscas encuentras has tenido algún alguna experiencia paranormal que o sea que te haya ocurrido a ti a ti a ti de de o sea lo que voy es has estado has estado dentro de este rubro tanto tiempo ...que podrías tú ser... ...el que desmienta a lo mejor esa teoría... ...de mientras más cerca estoy... ...es más perceptible lo que... ...lo que pasa... Sí. ...tanto para lo paranormal como para lo... ...lo de... Eh, bueno, lo, lo ufológico... ...¿alguna de las dos te ha pasado... ...ya una experiencia personal?
2: Sí, sí, yo creo que he pasado por tres etapas... Eh, ...la primera etapa es donde he tenido... Eh, ...situaciones paranormales... ...antes de que yo fuera... ...youtuber... Otra etapa donde me sucedieron eh, situaciones paranormales eh, en mi casa... ...ya por las cosas que yo realizo. Y otra etapa donde me han sucedido fenómenos paranormales yendo a buscarlos. Entonces, sí, en las tres situaciones, eh, las tres, las historias son súper largas... ...por eso es como, ya no sé ni cuál decir, siempre me preguntan eso... ...y ya es como, ¿de verdad quieren saber eso? Nos vamos a tardar muchísimo... <risa> Pero, no, les,
1: pero... igual si quieres a grande rasgo. No les les puedo contar una.
2: Sí. Eh, las de qué me han pasado antes de, de que fuera youtuber eh, son muy interesantes. Yo creo que en otra ocasión las hablamos. Lo que sucede sí, en mi casa sí. también. Porque dicen que me pasaban todos estos fenómenos. Porque yo voy a algunos a lugares abandonados a explorar. Eso es una parte del tema de misterios, lo paranormal casas encantadas, lugares antiguos y me llevo cosas de los lugares que me encuentro un hueso me lo llevo que me encuentro un cuadro me lo llevo que me encuentro una pelota me la llevo y los empiezo a coleccionar ahí mi terraza tiene lleno de cosas que me he traído de lugares abandonados y por lo mismo dice la gente porque me empezaron a pasar muchas situaciones tanto que me llegué a enfermar y tengo... Eh, al menos por tres años estuve muy enfermo, actualmente llevo un año ya medicado y me han podido controlar lo que yo tenía, ¿no? eh, actualmente pues de 14 años imagínate cuántas etapas he pasado sí. bueno, voy a contar una que sucedió en el 2020 eh, tuve la oportunidad de conocer ahora lo que se llaman los, las exploraciones paranormales el fenómeno paranormal se puede presentar eh, en, en, en los medios como un tema de entretenimiento, como lo hace Jaime Maussan o como lo hace Extranormal. Eh, digamos ahora, actualmente lo que hace Jaime, porque antes Jaime eh, documentaba, actualmente parece entretenimiento. Lo que hace Extranormal es meramente entretenimiento y lo que hacen los exploradores paranormales es meramente entretenimiento. No hay nada de investigación dentro de eso, nada. Solamente ir a un lugar y espantarte y salir corriendo y transmitir y eso. Eso no es investigar, uh -huh. pero la gente se ha quedado con la idea de que eso es investigar, ¿no? Otra forma de presentar los fenómenos paranormales es eh, hablando historias, contando historias. Sucedió en tal año tal cosa, etc. Eh, el caso de tal persona, el caso de tal... Eso es, los cuenta historias, digamos, uh -huh. de terror, eh, ahí tenemos a muchos representantes actualmente de YouTube que, que no los vemos, solamente los escuchamos y cuentan las historias. Mi caso es eh, el de investigar y en eso son muy pocos, porque la investigación la verdad es aburrida. La investigación ya es ciencia, la investigación ya es meterte con términos que desconocemos muchos, de la física, de la química, de la a, astro astronomía Y de muchas otras cosas Eso ya da flojera para la gente La gente lo quiere rápido Entretenerse, espantarse uy Y vamos a lo que sigue uh -huh. La investigación es tardada Tan tardada que han pasado siglos y siglos Y seguimos con lo mismo La investigación del fenómeno paranormal No es eh, Es para alguien Que quiere gastar su vida Y a lo mejor no encuentra nada Y no es para nada divertida en este caso estoy yo, okay. porque yo quiero saber qué realmente son esas cosas. Porque okay, realmente quiero poder medir un fenómeno, tener ya los números, las características para poder medir un fenómeno y transformar eso mm -hmm. que es paranormal en algo que ya sea parte de la naturaleza o del lugar donde vivimos. El fenómeno, ya llamarlo de alguna forma y poder medirlo. Entonces en esa parte estoy yo Tuve la oportunidad de conocer a los exploradores Paranormales que hacen Estas exploraciones, de vas a un lugar y sales corriendo Porque ya te pareció la bruja Te pelas, <risa> le das besos a la bruja Y luego te cachetea y... pues, Las luchas se quedan cortas las luchas, <risa> las luchas actualmente Ya ves que es tu pura parafernalia Se quedan cortas a lo que hacen los exploradores Paranormales, tuve la oportunidad de conocer El, el mundo de los exploradores Paranormales y conocí a un amigo y este amigo me dice tengo una este me van a dar la oportunidad de entrar a la casa del diablo que se encuentra en Tijuana, en Rosarito, la casa del diablo. Me voy a ir por todo el Pacífico en, en carro. Mi idea es que nos metamos a todos los lugares abandonados y de terror que, que haya por todos los estados que pasemos. Hasta llegar hasta allá, hasta Rosarito, Baja California. Y dijo, ¿vas? Y yo dije, bueno.
0: Yo me imagino ese a momento mira. de... ¿qué, qué crees? Voy a hacer, voy a pasar por todas las casas abandonadas. En... No, no, no. Todos los
2: lugares abandonados, embrujados Jalo. Por todos los pinches lugares feos. Y empezamos por León, Guanajuato. Ah. Y ahí fue donde... De primera, ¿no? En el primero... Esa noche fui, íbamos a ir a, a explorar la fábrica abandonada que le llamaban el, el Chernobyl mexicano. Porque esa fábrica la cerraron porque tenía este material radioactivo, material que hacía daño. Okay. Y quedó abandonada la, la empresa, toda la fábrica quedó abandonada, está completamente así. Entonces eh, pues nos fuimos a meter ahí. Los materiales radioactivos todavía estaban ahí no, y había un chingo de cosas más. Entonces exploramos el lugar, eh, está grandísimo, eh, lo recorrimos y demás. Había momentos en que escuchábamos cosas, eh, pero seguramente cosas como a lo mejor la rata pasó, un uh -huh. gato, perro, sonidos raros. Pero nada que dijera, pues te espantan en realidad. Terminamos esa transmisión y esa exploración como a las 3 de la mañana. Salimos de ahí, eh, todos muy contentos, dijimos, si sí, va a ser todo así, va a estar genial, <risa> no eh, transmito, eh, tengo una experiencia y conozco, perfecto. Ya nos íbamos al hotel y yo iba en un carro y mi amigo iba en otro, y me escribe, este vamos a pasar al... Al rastro del diablo, al rastro maldito. Él le ponía los nombres, él okay. le pone los nombres, ¿no? Hay un jardín y el jardín de la niña, ¿no? Y el jardín se cualquier cosa. Jardín de niños Vicente Guerrero y el, el este... Jardín de los degollados. El jardín de los degollados. Sí, y me encantaba porque era divertido. bien creativo con los nombres. El de ponerle los nombres me pareció de las formas más creativas que tienen estas personas de... ...de presentar el fenómeno de una forma de entretenimiento. Entonces me dijo algo así de... ...ah, vamos al rastro abandonado al pasillo del diablo... ...me dijo así. Y yo le dije... ...pero para qué si, si ya no tenemos pila en los teléfonos... ...ya no traemos lámpara... ...ya no tenemos nada. Y dice, pues nada más para que lo conozcas. Y dije... Ay. Y ...dije, bueno, vamos. Y dijo, está aquí cinco minutos adelante, nos detenemos... ...y listo, nos detuvimos había un, un lugar a la derecha un lugar abandonado, lleno de hierbas se veían construcciones un poquito más alejadas y era todo un espacio de que era un rastro gigantesco uh -huh. entonces empezamos, a nos bajamos bajo mi compañero con, con un, un teléfono que teníamos ahí para ver si podíamos grabar cualquier cosa no traíamos mucha luz, teníamos poquita en las lámparas yo llevaba un machete entonces eh, tomé el machete me lo colgué y dije, pues vamos. Entonces ahí vamos quitando las ramas y todo eh, con el machete. Entramos al primer salón, un salón gigantesco que estaba completamente oscuro. Y empezamos pues, a caminar ahí. Se sentía, eh, por el espacio tan grande, se sentía como solitario, como frío. Y después se escuchaba que estaban aullando los perros. Entonces eso le dio un ambiente más como terrorífico, ¿no? <risa> dije ah que okay, estuvo, estuvo interesante ya vámonos y dice mi amigo no este, hay que meternos al pasillo del diablo y dije bueno vamos y ahí vamos salimos de eso y empezamos el supuesto pasillo del diablo pero había una puerta a la derecha y le dije a ver vamos a meternos acá nos metimos ahí y era otra bodega grandota gigantesca y empezamos a, a caminar dentro de esa bodega y empezó a escuchar como. ¿No? Y, oye, escuchen, escuchen, escuchen. Y caminamos y otra vez. ¿No? Hacía el sonido fuerte. Le digo, hay un perro. Le digo, manches, puede estar rabioso, nos va a atacar. Y caminamos más y. ¿digo? Empezaba a incrementar el, el sonido. Le digo, Omar, es un perro. Cuidado. Se nos va a aventar. Y Omar toma la poca luz que tenía con la lámpara y empieza a tratar de alusar y el este sonido empezó más fuerte, ¿no? Okay. Y, pues, es un perro y yo me quedo en la entrada de, de, de la bodega. Mi amigo se va acercando porque incluso él le dice No Cruz sin miedo, entonces si no tiene miedo él se acerca uh -huh. y mi compañero va, tra va tras él con el teléfono para grabar lo que, lo que hubiera y va acercándose, acercándose, acercándose y uh -huh. llega a dos cuartos con, con cada cuarto con una puerta y, y echa la luz y se, se queda callado, el sonido ya no empezó, ya no gruñó, ya no gruñó nada Y de pronto dijo, ya lo vi, pasó para allá, estaba en una puerta Él alumbra y dice que algo pasó hacia el otro cuarto, pero en medio había una pared okay. Y cuando dijo eso, yo estoy viendo el otro cuarto y veo claramente como una persona como desnuda Pasa por la puerta y, y la pared, pues, se, se desvanece. él le dije, lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Y él corre hacia ese otro cuarto con la lámpara y, lo, y alumbra y no hay nada. Y dice, no hay nada. Y le digo, yo lo vi. Y después ella dice, ah, ya lo vi, es un niño. Y dije, "Chinga, No, man. O
0: <risa> cuando, sea, que había un chingo de cosas, ¿no? Cuando dijo, es, es un niño, ya lo vi, es un
2: niño. Corrió por mi mente lo siguiente Dije traigo un machete Si es un perro Le voy a tener que dar un machetazo Lo voy a matar y voy a sentir horrible Si es una persona que nos quiere atacar
1: Voy a sentir el doble de horrible
2: Me voy a meter en me un problema Le voy a tener que dar un machetazo A lo mejor lo mato y me voy a meter en un problema Y si es un fantasma con el machete no le puedo hacer ni madre, entonces ¿para qué quiero el pinche machete? eso fue lo que pensé cuando sí. dijo él, ya lo vi es un niño, terminé de mi estado de, de recapacitar sobre el machete que traía y se ven y yo no, no voy a ir, fue la primera vez que sentí miedo, okay. la primera vez que por miedo no me quise mover y eso me, me lastimó mucho. Porque yo te lastimo mucho. sí, claro, porque yo voy a esos lugares precisamente a encontrar esas cosas y al encontrar algo que sí pasó y al quedarme inmovilizado del miedo me hizo sentir mal porque okay. mi, mi misión es saber qué era eso, medir, uh -huh. grabarlo, todo, hacer lo que se pueda para saber qué es eso y en el momento cuando lo tuve enfrente no me pude mover. Entonces, de que me estuve insistiendo, él llegó también a, al sitio, dijo que era un bebé, y pues ya poco, dije, pues bueno, ya voy, me voy acercando, me voy acercando, ellos están alusando al cuarto, y cuando me asomo, sí hay un bebé, pero era un muñeco, era un muñeco que, que era de un bebé, pero tenía símbolos satánicos, o sea, la cruz invertida, Ojalá, bebé. la estrella, sí, tenía como quemado en todo oh, su man. cuerpo como símbolos así de estrella de cinco puntas, la cruz, este, invertida, y era solamente un, un muñeco, un bebé, y, y dije, me quedé desde afuera viéndolo y me siguió dando miedo. El, el momento era tenso, era de miedo, y yo que soy el coleccionista de ese tipo de cosas, que me llevo de todos los lugares a mi casa, me llevo esas cosas esa fue la primera vez que no quise meterme y tomar el bebé ese satánico y llevármelo entonces yo dije, no, ya vámonos ya vámonos y ya vámonos y, y sí, ni él, ni, ni mi compañero, ni yo nos quisimos meter al cuarto y nos tuvimos que salir y pues bueno ya cuando al otro día reaccioné dije, ¿por qué no entré por el bebé? o sea, vi el fantasma estaba ahí un bebé de, de un muñeco, pues podría tener algo el bebé, a lo mejor energías, a lo mejor algo que pueda medir, que pueda poner en un lugar, que... y no me atreví a llevármelo, entonces...
0: Te arrepentiste de, de haber agarrado ese bebé, ¿no? Me sí. sentí
2: mal porque en realidad mi, mi cuerpo no me dejó, mi mente no me dejó. Y sí,
0: entonces... fue como te bloqueaste, me imagino, y fue como parte, me imagino que también fue como parte de la supervivencia, decir... Exacto, exacto, alejate aléjate. Alej. Eh,
2: eso me hizo entender que, que esas cosas son, son fuertes, son energías fuertes. Es algo que, que no entendemos, que quizás sea el miedo de lo desconocido, pero a lo mejor sea el miedo también a algo que ellos mismos se emitan. Okay. Y que ese fenómeno, obviamente lo desconocemos, no sabemos, les llamamos demonios, les llamamos fantasmas, pero en realidad no sabemos qué son. Eh, yo no me... Eh, yo no digo que esos fantasmas sean personas muertas y sean sus espíritus. Eso es lo que todos creemos. Uh -huh. Eso para mí es una de tantas hipótesis que de lo que pueden ser. Y esa es la misión, investigar y saber qué son esos fenómenos. A mí, en lo personal, ya no, me, ya no estoy para investigar si existen o no. Creo que yo ya lo he experimentado, creo que las personas ya me han dicho muchas cosas que les han sucedido desde toda la historia han existido estos estos temas entonces ahí están con nosotros conviviendo solo que desconocemos que son a eso es lo que yo me quiero dedicar ahora entonces actualmente estoy eh, inspirado para hacer mis primeros libros
0: algo que habíamos visto que querías hacer un museo no sé si 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 lo ¿lo has ejecutado o todavía estás en proceso?
2: Mi, mi, mi deseo siempre ha sido hacer un museo hasta el momento no lo he podido lograr no es tan fácil hacer un museo uh -huh. eh, Este estos últimos meses he vuelto a, a trabajar en lo que es un museo yo sé que por, por deseo yo sé que por eh, ley de la atracción yo sé por, que por tanto lo visualizo en algún día se va a hacer realidad eh, ...creo que va a ser en el momento que tenga que ser... ...no me desespero... ...y sí, va a haber un museo... ...sobre fenómenos paranormales... ...y criptozoología... ...que será de Oxlac...
0: ¿Y tienes genial.
1: ya alguna fecha para el libro?
2: Libros... Eh, ...ya he publicado... A, a, a ...tres libros físicos... ...y siete libros en línea... ...son tomos de criptozoología... ...no hay criptozoología mexicana... ...es decir... No ha habido una persona que se dedique a investigar y documentar la criptozoología en México. La criptozoología es el estudio de los animales ocultos, como el monstruo del agonés, como el yeti, el chupacabras. En otros países, como en Estados Unidos y en Europa, la criptozoología es un tema que es muy eh, conocido y que, es muy, que les gusta mucho a las personas. En Latinoamérica lo manejamos como leyendas, okay. pero como criptozoología... No hay un estudio, no hay libros, no hay documentales eh, de México. Entonces me decidí a ser el primero en hablar sobre criptozoología mexicana y por eso es que realicé varios eh, viajes a diferentes estados de la República. Actualmente me hacen falta tres estados: Tamaulipas, che, eh, Quintana Roo, no, Quintana Roo no, Chetumal, ¿qué es? No, Chiapas, no, es tan, tan no ha ido que se me olvida el, el nombre. El que está al lado de Mérida, de Yucatán.
1: No, no si es Mérida. Pues es no, Mérida. Mérida. Al lado. Eh, Chiapas. No. No, eh, no sé.
2: <risa> es este otro. ¿Cómo se llama ese a estado? Ver. Bueno, es Tamaulipas, Colima y. Eh, no. Tamaulipas. Sí, Colima. Nayarit. No, Nayarit ya. Y este que. A ver, vamos a verlo. <risa> ¿Qué, ¿Por qué no me puedo acordar? hablando de Chepas, Canarro, Yucatán, no, no, en Tabasco, Campeche. Campeche. Campeche, Son los tres estados que me faltan. Entonces <ríe> he estado recorriendo el país buscando historias mm. eh, de críptidos para escribir mis libros. Actualmente okay. tengo siete. Mi primera, mi misión, primera es de hacer trece, mm. pero de ahí en adelante es eh, realizar los siguientes de cada monstruo. Como los tomos. Como los tomos exactamente. Entonces, Va a ser
1: increíble
0: ese, ese...
2: Sí.
1: ¿Y ese en libro. dónde podemos encontrar tus libros?
2: Eh, están en Mercado Libre. Lo pueden encontrar. Criptozoología. Oxlac. Ahí los pueden encontrar. Los primeros tres tomos en físico. Y espero que a finales de este año se puedan imprimir los otros tres tomos que siguen. Y después los otros tres tomos que siguen. Vamos por... por yo, tres. Yo,
0: yo quería aprovechar este momento para platicarte de un sueño que tuve. Ajá. Yo, yo soy de, o sea, yo soy de las personas que creo que el, mis sueños me hablan y me dicen cosas. Y este, y tuve un sueño muy particular que me quedó grabado tanto que lo escribí. Y dije, voy a escribirlo. Y no sé si escriba algo, pero, o sea, más extenso, pero lo voy a escribir. Y lo he intentado detallar un poco más y agregar como un poco más de cosas, ¿no? Y fue una vez que eh, de repente desperté en mi sueño, ¿no? Y estaba como en un pueblo atemporal, o sea, no había no había época en ese sueño. Era como si estuviera en un mercado, pero no sabía si era en un futuro muy, muy alejado o muy... Reciente. En, reciente, en, pero era un mercado y toda la gente se estaba como <coughs> murmura, murmurando así de que algo iba a pasar, ¿no? Entonces, se empezaba así como que la gente a, a decir así, ay vienen y entonces empezaban a abrir camino entonces yo estaba ahí parado y le decía a alguien oye qué, qué va a haber o qué onda ¿no? y me decía es que vienen los humanos este los humanos diferentes algo así decía y yo decía cómo cuáles humanos de qué hablas y dice ah es que lo, lo que pasa es que la evolución humana no si no ocurrió como no ocurrió si como todos creemos hubo un grupo de personas ...que evolucionó de una manera diferente... ...de humanos... ...otro tipo de humanos... ...y yo le dije, ¿cómo? Y me dice, sí, o sea... ...el humano que tú conoces... ...evolucionó de tal manera por ciertas cosas... ...pero la evolución no siempre... ...no, no fue así para todos... ...para estas personas la evolución ocurrió... Pues, ...diferente... ...y tienen otro tipo de características... ...y son personas... ...congregaciones muy pequeñas... ...porque han, son, no han logrado este, Pues expandirse Sino solamente en su comunidad Lograron estas características Y se han ido perdiendo a lo largo del tiempo pues Su explicación me pareció Súper lógica ¿no? Entonces de repente van pasando personas Y voy viendo cómo, Por ejemplo una familia de personas Con cabezas grandes El cabello distribuido en otras partes Ojos un poco más grandes Rasgos más, más fuertes brazo, Extremidades mucho más largas alturas más grandes iban pasando y yo me acuerdo que me impacté mucho porque los iba y lo, los iba pasando y dije o sea me impactaba físicamente y ya no pasaban y de repente había otro grupo donde tenían muchos como barros en la, en la cara, los ojos eran mucho más chiquitos, el cabello era muy muy delgado, eran muy muy flacos pero también muy altos y yo dije... Y yo dije, ¿qué pedo? O sea, porque eran personas muy alejadas a lo que hoy en día conocemos como el ser humano tradicional, ¿no? Y entonces yo le puse humano, o sea, yo lo escribí, o sea, me desperté, me impactó tanto, se lo conté a mi novia. Ajá. Y ya me dijo, ah, no, pues, está... o sea, ok... Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a... Tengo que escribir esto, si no se me va a ir. Sí. Ya lo escribí. Lo intenté detallar lo más que pude. Pero no sé, siento que esa explicación de este personaje en el sueño se me hizo muy lógico. Y quería preguntarte tú qué pensabas como de algo así.
2: ¿Qué crees que al día de ayer... ...precisamente...
1: ...soñé lo mismo... ...estaba, <risa> era era yo. estaba meditando estaba lo cabrón. mismo...
2: ...este... ...porque estoy por escribir un libro... ...bueno de los libros que te estoy diciendo... Uh -huh. ...y uno de esos libros... ...va a hablar sobre... ...esta hipótesis como... ...como te repito en el fenómeno paranormal... ...en el tema de los misterios... ...estamos... Eh, el, ...el conocimiento es meramente hipótesis... ...entonces... Eh, ...el libro va a tratar sobre la hipótesis... ...de... ...como la pregunta que todos tenemos... ...de dónde venimos... ...quiénes somos... ...esta hipótesis como ya se ha publicado muchas veces... Eh, ...habla sobre... ...que a lo mejor razas alienígenas nos hicieron... ...y nos hicieron como esclavos... ...por ejemplo lo que se habla... ...de las antiguas civilizaciones... ...y bueno esto ya está más que escrito... ...sin embargo... Con eh, nuevos datos, con nuevos descubrimientos, con nuevas cosas, le voy a dar eh, paso precisamente a esa hipótesis de que venimos de diferentes lados. Los humanos, de principio, no somos iguales. La, el tema a nivel mundial nos hace ver como iguales, uh -huh. <coughs> pero en realidad no lo somos. Aquí en exclusiva y para bueno, dos es, les voy a decir primero que he estado leyendo textos antiguos, bueno de antiguas civilizaciones donde hablan sobre la creación del humano y en todas estas hablan de un ser blanco, de una piel blanca. Eh, entonces ¿de dónde viene la, la gente que es de color, la gente que es negra? no ¿Cómo es esa pigmentación diferente? ¿Cómo se ha dado? Se nos ha dicho científicamente que ha sido por las condiciones en donde cada uno vive donde hay más color, obviamente la piel se hace más gruesa, se hace un color diferente y que por eso en evolución pues terminan siendo así. Sin embargo, eh, en mi hipótesis hablaré y como se ha dicho científicamente que la vida surgió en África, el humano, el hombre más antiguo surgió en África, evolucionó uh -huh. en África y puede ser que sí, pero puede ser que sea exactamente la evolución Venga de África y venga de, de, de una rama de los simios okay. hasta llegar al Homo sapiens. Pero esos tendrían que ser pues, las personas de África, las personas de color eh, o de piel más oscura. Uh -huh. Las personas con piel más clara pudieran ser eh, creadas o que o vinieran precisamente de, de extraterrestres, de una intervención extraterrestre. Y es por eso y estoy estudiando el, la, las diferencias y el por qué puede ser que si sí, los humanos y somos tan diferentes y que vengamos de diferentes formas y de diferentes evoluciones. El humano se nos ha dicho que venimos de los de, de los chimpancés, de los simios, de estas eh, ramas, de los homínidos. Pero pensamos que es el mismo árbol genealógico y una misma línea de evolución de un homínido. En realidad no. El Homo Sapiens es una de las muchas ramas de homínidos que existían. Eh, es decir, está el gigantopithecus también, que era un, un simio gigante, un humano gigante con, con diferencia en, en el cerebro, en la inteligencia. Tenemos al nerdental, tenemos al cromañón, tenemos a diferentes hombres como ahora le llamamos que no son parte de la evolución sino son diferentes hombres venidos de diferentes ramas de los homínidos se nos ha dicho que el homo sapiens es quien finalmente conquista a todos los demás homínidos entonces los nerdentales se ven eh, exterminados por los mismos humanos incluso los primeros homo sapiens pudieran haber sido eh, antropófagos y es por eso que exterminaron a las otras razas de homínidos solo quedando lo, los simios ¿no? Uh -huh. eh, asimismo son las especies animales, son, son diferentes pero en este caso la especie humana pues digamos que triunfó o al finalmente se quedó sola una que es la Homo sapiens y por eso hay información sobre lo que es el, el Bigfoot sobre lo que es el Yeti que pudieran haber sido
0: estas variantes que se quedaron... Variantes de humanos. Día de hoy, ¿no?
2: Variantes de humanos, exactamente. Incluso se hablan de los reptilianos, que no es lo mismo que vengan eh, extraterrestres reptil, reptiles y hayan dejado su, su huevo y haya uh -huh. evolucionado un, un humano reptil, sino la eh, hipótesis en donde los reptiles no, te, no se exterminan por el meteorito, son todas, son hipótesis, y estos terminan evolucionando también como humanos. Si los mamíferos que nacieron o se florecieron a partir de una rata hasta ser nosotros homo sapiens también pudo haber existido que desde una lagartija el humano se haya construido y ser reptilianos y puede ser que la tierra sea eh, hueca y puede ser que en realidad haya otras formas de vida en el interior y puede ser que en el interior haya seres reptilianos o puede ser que en el interior haya estos hombres enanitos Duendes, gnomos, chaneques, aluches y de todo tipo de seres más pequeños que vivan en las oscuridades de, la, de las cavernas, de la tierra uh -huh. o incluso en un mundo subterráneo. Todas esas variantes de humanos eh, también pueden ser posibles. Nos manejamos en el tema paranormal, en el tema del misterio y creemos que nosotros somos únicos y que tuvimos una sola raíz cuando en realidad eran muchos homínidos, muchos homínidos diferentes conviviendo. Es como ahora convivimos con, con diferentes razas de humanos, uh -huh. que todos siempre hemos considerado que somos iguales. En realidad no lo somos. No somos iguales. Algo nos distingue. Como, como un chimpancé de un eh, mono tití, ¿no? como de un mono araña de un gorila. Son como iguales, pero diferentes. Así lo mismo. Me parece que el tema eh, que manejamos mundialmente sobre las razas, lo manejamos para que haya una convivencia y una civilidad, seamos civilizados ante nuestros compañeros. Uh -huh. Pero naturalmente puede ser que, que, seamos, que, no, seamos tan iguales, que no, no seamos tan iguales. Por ejemplo, el pueblo de Israel eh, habla de, de un Dios todopoderoso, en este caso Jehová, o en este caso eh, hablando de seres extraterrestres, vinieron eh, los, los este, Anunnaki y crean ese pueblo en el desierto, en esa área de, del mundo. Los africanos pueden ser precisamente la evolución de esos simios. Y los blancos de este lado de Europa pudieron haber sido este, otra especie venida, como los, eh, los pleiadianos los acturianos, que se supone son iguales a nosotros, pero rubios, de ojos de color. Y bueno, en Latinoamérica parece o podría ser que los asiáticos con rasgos eh, de, de ojos rasgados uh -huh. hayan cruzado hacia América y precisamente ahí la mezcla, seamos nosotros o bueno, los que somos eh, mestizos, somos color cafecito, color cartón, <risa> color humilde. <risa> color humilde. Este... Hay muchas eh, muchas cosas en las que sí, pudiéramos totalmente. hipotetizar, porque nada está escrito, no hay leyes, en realidad eso es lo que nos enseñan en las escuelas, pero aquí por ejemplo que se nos enseña que Cristóbal Colón descubrió América, no, en realidad pudo haber venido, venido los vikingos, los egipcios y otros diferentes grupos que navegaban y que pudieran haber llegado al continente americano. Incluso en la Patagonia, se llama Patagonia por los patagones, que eran seres, eh, eran humanos gigantes, bueno, de unos dos metros, eh, de unos dos a tres metros, y tenían los pies muy grandes, por eso mismo. Y cuánta infinidad de historias sobre gigantes existen en el mundo, ¿no? En todas las culturas se hablan de gigantes. Entonces, estos otros seres gigantes, ¿quiénes eran? También eran humanos, otra raza de humanos,
0: también fueron extintas. No, más Interesante, que O sea, ahorita que estoy escuchando esto... y ...yo creo que la gente que lo esté viendo...
1: Va así. Pff,
0: Sí, va, les va a volar la cabeza y... ...y pues esto es lo que pueden encontrar en el contenido de Oxlack... ...y todo lo que pueden descubrir de lo que hace... ...nos ha dado una probada muy pequeña de todo lo que la ha hecho a lo largo del tiempo... ...y se nota, se nota bastante la experiencia... ...el conocimiento además... ...histórico, este... ...científico... ...y la verdad es que es, es... bastante increíble Cristian...
1: ...sí yo yo creo que más que nada... Eh, ...yo sí yo sí te quiero agradecer... ...porque le diste oportunidad también... ...a, a, este, progr a este programa... De, ...de venir a contarnos sí, este, un poco... ...un poco de, de todo lo que has hecho... <coughs> ...yo creo que también... ...esto va a ser eh, que nosotros podamos... Eh, ...también en algún momento... ...si, si tú nos lo permites... De hacer una segunda parte porque creo claro que nos falta sí, todavía no, no. abarcar muchísimas cosas. Pero eh, bueno, antes que nada y después que todo, muchísimas gracias por haber venido. Eh, siempre ha sido un gusto y un placer eh, encontrar a, a gente que, que le apasiona lo que le gusta. Uh -huh. pero, no, o sea, pero sobre todo que, que lo hace este con fundamentos, ¿no? Sí, sí.
0: No, totalmente. Y personalmente también este... Antes de terminar el episodio agradecerte que hayas estado aquí Oxlack, Que nos hayas compartido lo que nos compartiste, las anécdotas, todas estas hipótesis, teorías. Eh, la verdad te lo agradezco muchísimo. Personalmente admiro mucho tu trabajo. Y pues la gente que, que escucha este programa pues estoy seguro que le va a gustar. Espero que en algún momento hagamos una, un segundo claro, episodio. claro y pues agradecerte que hayas estado aquí y a todo tu equipo, muy buena onda súper chidos eh, gracias Oxlack y pues para gracias aquellos
1: que para aquellos que no te conocían y que ahora te van a conocer eh, ¿en dónde te pueden encontrar? redes sociales este
2: ¿Sí? en, todo, en todas mis redes sociales como Oxlack O-X-L-A-C-K así me encuentran en todas las redes sociales
1: Excelente, pues los vamos a dejar aquí a viejito en todas
0: las redes sociales de Oxlack, todo para que le sigan la pista y para que vean su contenido y para que vean todo lo que vas haciendo. Pues mi Cristian que nos
1: sigan en las redes Ajá. sociales que son Facebook, Instagram eh, y TikTok y TikTok, Spotify. Ahí donde Spotify. pueden ver cada uno de los episodios desde el episodio piloto hasta este. Pues muchas gracias y nos vemos hasta un próximo episodio. Cuídense muchos amigos, hasta Pronto.
0: Gracias, hasta luego. Chao. Y corte final. Adiós.